0: kommt leider nicht aufgenommen die letzten 40 Minuten
1: also muss ich meine Zebra-Geschichte noch mal erzählen mal die meine lustige Anmoderation ja. und das Unglück von Loch Ness 2003 mhm. okay ich Bitte bin das. bereit ähm, herzlich willkommen zu zur neuen Ausgabe des das Podcast UFOs bam, 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 wie wir es intern nur noch nennen DPU DPU bam, 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 also würden bam, wir euch bitten das auch bam, zu übernehmen einfach bam, 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 bam. Ba, 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 ba. BAM 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 übrigens jemand ein 8-Bit-Intro Ja, mega gut. Geschickt. Ja, haben wir noch nie benutzt. Nee. Alle Podcasts würden das sofort reinhauen. Das ist die, erste, die erste Woche, nachdem das kam, würden die das sofort reinhauen, das Intro. Nö, wir haben einfach komplett ignoriert. einfach. Das sollten wir eigentlich für diese Folge reinhauen, oder? Jetzt hört ihr nochmal ein Intro. Das normale nochmal. Aus Gag einfach. Und danach hört ihr das 8-Bit-Intro. Mark the difference. Das war schön, oder? <lacht> also, da hat er sich wirklich Mühe gegeben, der. Mario. <lacht> der. Ihr Name einfügen. Äh, was ist, also, jetzt kann man mal statistisch an die Sache rangehen. Wir, können, wir machen Mathema heute mal ein Resümee. Ma nee, mathematisch Nö. fundiert würde ich mal an die Sache rangehen. Wie heißt der am ehesten? Was ist der häufigste junge Name Deutschlands? Ich würde sagen Max. Philipp
0: oder sowas. Also es gibt ich gebe schon sehr Max, viele Philipps ich sagen. eigentlich. Max? Mh, es gibt mittlerweile mehr Max. Andreas, Max.
1: Klaus, okay. Stefan. Sagen wir. Ähm, Urs. Und als äh, Nachname, was ist der häufigste Nachname? Müller wahrscheinlich, oder Schmidt. Ja. Also heißt er wahrscheinlich. Ursi! Urs Schmidt. Ursi! Vielen Dank für das 8-Bit-Intro. Ähm, ja, fand ich ein bisschen zu wenig haben, Bit. Haben wir das jetzt eingespielt oder nicht? Ja, ja, wir haben wir eingespielt. Zweimal, allerdings aus Versehen. Ach, es ist so crazy, diese Schnittgags, die man machen kann. Unglaublich. Und im Endeffekt weiß ich auch nicht mehr.
0: Ja, der, ich glaube, der größte Schnittgag wird sein, dass es einfach alles rausgeschnitten wird und wir einfach gleich nochmal neu anmoderieren, oder? Ja, darauf wird es
1: hinauslaufen. So.
0: Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu einer neuen Folge ja, von. Hab ich ja schon gesagt. DPU, Ihr Podcast für gute Laune. DPU. Frisch
1: geliefert zu Ihnen nach Hause. DPU,
0: für groß und klein und alt.
1: DPU, wir singen das Zerschalt. Und DPU, ja lustig, hahaha,
0: ha, DPU.
1: Ich lache mich immer noch kaputt, ha, ha,
0: ha. <lacht> Ja gut, herzlich willkommen, naja, schade, wenn man auf dem Daumen Es ist mega,
1: es ist mega, ähm früh heute. Wir sind um 10 Uhr gerade auf. Ja, es ist sehr früh. Wir sind wärmer. gerade aufgestanden. Ich habe jetzt gerade schon ein Brötchen, ein Mohnbrötchen im Mund.
0: Wie kamst du dem Mohnbrötchen? Was, hm. hat, was hat dich geritten, heute mal so aus deiner normalen äh,
1: Usus abzuweichen? Was hat dich geritten, Mohnbrötchen zu so bestellen? Ja. Ist das eine Frage?
0: Ja, Stefan ist ein sehr, sehr ordnungsliebender, prinzipientreuer Mensch und dass der hier mal mit einem schönen Mohn äh, Brötchen hier in die Kabine stolziert, das sieht man selten, hm. was Normalerweise, ich,
1: ich liebe Laugenbrötchen. Normalerweise nämlich zwei Laugenbrötchen jeden Morgen. Ähm, heute hatte ich nur Geld für ein Brötchen dabei und die hatten keine Laugenbrötchen mehr nur ein Laugenbrötchen mit Mohn bereits was auch echt ein komisches Sortiment ist quasi keine Laugenbrötchen zu haben aber dafür Laugenbrötchen mit Mohn direkt
0: ja das ist doch
1: wesentlich spezieller
0: was Stefan hier im Nebensatz angerissen hat ist der finanzielle Ruin der sich Stefan immer näher nähert denn was ja viele nicht mitbekommen haben der Aktienmarkt schwankt und Stefan Titze ist mittendrin auf seinem kleinen Boot. Jetzt sitzt er mitten in den riesigen Wellen der Frankfurter Börse und versucht noch, sein Segel hochzuhalten. Stefan ist nämlich Aktionär geworden. Herzlichen Glückwunsch, Dankeschön. Stefan, erstmal. Hey, Danke Stefan. Toll, Guter Arbeit. Was kommen jetzt die
1: ganzen Kollegen hier eigentlich rein? <lacht> ja, da? natürlich, komm Fanchen.
0: rein. Johanna, komm mal rein. Happy <lacht> Birthday <lacht> to you. Nein, nein, nein. <lacht> Aktien, Aktien, Aktien. Viel Geld.
1: Spaß. <lacht> an Geld, der Börse, Geld. lieber Stefan. Langsam. Ähm, auch die T-Shirts waren schön. Also ja. mit meinem Gesicht da drauf fand ich ganz gut. Mit dem Geldaugen, mit dem, äh, Geld den Dollarzeichen in den Augen. Toll, tolle Idee. Spreadshirt? Wie habt ihr das gemacht? Ich glaube, wir haben es auf spreadshirtcom
0: <lacht> stefan hat die URL äh,
1: gestaltet.de. <lacht> 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 ja. Mh, Aktionär zu sein ist, sag ich mal, nichts für schwache Nerven. <lacht> Man sitzt da wirklich in seinem kleinen, aus seinem kleinen, in seinem, Kutter, in seinem kleinen Dampfer, mhm. und äh, ringsrum passieren sind Mächte am Werk, von denen du nicht so viel verstehst auch. Ja. Das ist ein bisschen so, als ob in so einer, weiß nicht, in so einem kleinen, wenn du als Kind den Karton gebaut hast ein Rennwagen daraus, aber halt das alles sein lassen, dass mit einem Rennwagen, sondern einfach nur dich in den Karton gesetzt hast und einfach, hast den, Rest hast. Genau, ja. einfach mhm. den Rest des Tages rumgeschoben, und einfach den Rest des Tages rumgeschoben, weil du auf dem Weg stehst. So bist es fühlt sich ein bisschen. Aber du
0: profitierst ja auch von den Mächten, die neben dir arbeiten. Du musst es ja gar nicht verstehen. Du musst nur schön die Hand in den Regen halten und dann schön die Taler in deinen Sack fallen lassen. Mhm. So funktioniert das doch.
1: Ja, äh, ja genau. Es das das ist ja ein so, konstanter ist Geldregen und du musst
0: eigentlich nur zugreifen. Wie hast du es gemacht?
1: Ich habe, ich habe mich gut informiert, die richtigen Entscheidungen getroffen. Das ist wichtig. Du willst also nicht sagen, welche hast du gekauft Nein, das ist, mein, das ist mein Tipp auch für die Leute draußen. Trefft die richtigen Entscheidungen ja, ja. an der Börse. Immer. Die meisten Leute treffen die falschen Entscheidungen. Und da fängt es nämlich an. Die Kenner treffen die richtigen Entscheidungen. Ja. Tipp
0: 1. Das stimmt. Ich habe mich eine lustige Geschichte, die ich in Folge 7 schon mal erzählt habe, die ich einfach nochmal erzähle, weil sie sehr das, gut war.
1: Wir, also wir haben uns heute vorgenommen, einfach mal alle Geschichten äh, nochmal zu erzählen. So eine Art Best-of einfach nochmal zurückzuschauen. <lacht> ja.
0: Oder so ein... Medium off. So, so Besser of, of
1: würde eigentlich heißen, dass wir die, äh, die Clips von damals nehmen nochmal einspielen. Wir erzählen die Geschichten aber einfach nochmal. Ja.
0: Ja. Und zwar wurde ein guter Freund von mir, der sowieso schon nicht so gut in der Schule war und so ein bisschen der Slacker war. Und, aber so ein bisschen cooler Typ eigentlich. Der hatte auch als erstes eine Freundin. Und oh, wie
1: hieß der komische Florentin Will vielleicht? Florentin
0: Bill. Und das war, der war ein, so ein ziemlich cooler Typ, aber der hatte halt so ein bisschen Probleme in der Schule. Da war mal eine Abfrage bei der schrecklichsten Lehrerin ever in der Abfrage alleine vorne. Und dann wurde er gefragt auf Französisch. Ähm, es war ein anderes Fach, aber er wurde auch Französisch. Zürich Da hieß es, ähm, wenn du in Paris mit der Metro fährst, auf welcher Seite musst du auf, aussteigen? Und er natürlich die Geschichte nicht gelesen sagt, links, nee, okay, rechts, nee. <lacht> ja, weil, ja,
1: oben, das
0: Dach, was? Und die richtige Antwort lautete, man muss auf der richtigen Seite aussteigen. <lacht> da stand halt in der Geschichte irgendwie, Babette rät ihrem Freund Tim, du musst immer auf der richtigen Seite aussteigen. Und das danke, war dann die Vokabel. Babette. Ja, danke. Wow. Vielen Dank. Danke, die die dumme Fotze Babette, ey. Genau, und das war dann die richtige Antwort, aber das war auch so ja gut, eine 6 abgeholt für nichts einfach. Du auch eine hätte sein können. Ja, genau. Eigentlich. Du kannst auch einfach bei, bei Mathe irgendwie richtig schreiben. Ist gleich die richtige Lösung. Aber ja, richtig.
1: wie ging dir das, wenn ähm, ein Lehrer eine sehr äh, einfache Frage, eine vermeintlich sehr einfache Frage gestellt ist hat? Ist nie
0: vorgekommen. Die Fragen waren für mich immer extrem schwer
1: zu machen. Und du hast auch äh, bayerisches Abitur. Ich habe ja äh, NRW-Abitur. Mhm. Ich kann die, die Gänsefüße nicht groß genug sprechen. Ja, Abitur. Kann man das noch größer sprechen? Er will dich jetzt mal Ernst und zwei Mikrofone in der Hand, das NM funktioniert auch nicht so gut technisch. NRW-Abitur. Ja, ja, das ist. war schon ein Anschlag, glaube ich. das extrem. <lacht> äh, und da waren, wurden manchmal sehr einfache Fragen gestellt, auf die ich dann nie antworten wollte, weil ich mir denke, das ist jetzt nicht sein Ernst.
0: Doch, ne, eine Geschichte, die ich in äh, Folge 3 erzählt habe, glaube ich. Und zwar hatte ich äh, mündliches Abitur in Wirtschaft und Recht. Und. Es, ist, es klingt wie ein Gag, und klingt wie ein Klischee, ist aber wirklich so passiert. Du bist auf einer Banane ausgerutscht. <lacht> genau. Und von bin dem Tisch dann der Lehrer auf hingefallen. die Lehrerin gefallen. Und die hat mir dann in ihrem letzten Atemzug noch eine Eins gegeben. Und zwar ähm, war angegeben, sollte man, haben wir so Infos bekommen, was wir lernen sollten. Und dann stand da ähm, Seite 23 bis 116 oder sowas. Und dann habe ich die gelernt, die Seiten. Und habe am Tag der mündlichen Prüfung erfahren, dass wir alles. Außer diese Seiten hätten lernen sollen. Also wirklich, Stimmt. das ist wirklich ich genauso mich passiert. An diese
1: tolle Geschichte. War eine geile Folge. Dass ich sehr dankbar bin, dass sie nochmal mal erzählt. Auf jeden
0: Fall. Und dann hatte ich überhaupt gar keine Ahnung. Bin in die Abfrage gegangen. Da war eine Frage: Wenn Sie von einem Bauern ein Schwein klauen und mit diesem Schwein in der Hand den Bauernhof verlassen und dann zieht ein Gewitter auf <lacht> und währenddessen fährt Paul mit 200 km/h in Düsseldorf los. Auf jeden Fall ist ein. Ist eine andere auf Geschichte. Und ein Blitz. Schlägt auf das Schwein ein und tötet es. Müssen Sie Schadensersatz leisten? Das war, das das war die Frage. Wirtschaft. Ich war gerade auch bei ex Wirtschaft und Recht. Und mhm. ich dann. Ja. Ja, richtig. So, danke. Das wow. war immer so, normaler Menschenverstand hat mir da noch, glaube ich, die drei Punkte irgendwo gesichert oder so. Also, das war auch wahrscheinlich auch so eine Mitleidsfrage. Ja, das aber, ist auch ein so aber auch so Aber auch so, die Story driftet immer mehr ab irgendwie. Und dann kommt Ihr toller Ex-Mann <lacht> und sagt: Nein, dafür gibt es keinen Schadensersatz. Das müssen Sie alles selber zahlen. Ja. Und
1: ich sage: Dominik. Lass Classic Dominic. Naja. Classic Dominic. Naja. man kann doch auch als Lehrer dann, finde ich, in so mündlichen Abiturfragen, einfach auch sehr private Fragen, die einen immer schon beschäftigt haben, einfach stellen. Messen, ja. Kurz irgendwie, würden Sie, wenn Sie jetzt an der Börse aktiv wären, Telekom-Aktien kaufen? <lacht> ja oder nein? Oder verkaufen.
0: Jetzt hatte ich gerade eine gute Story, aber jetzt habe ich vergessen, weil du mir so intensiv in die Augen geschaut hast. Man muss auch mal sagen, viele Leute wissen ja nicht so genau, wie Stefan aussieht, aber Stefan hat sehr eindringliche Augen. <lacht> Stefan hat wirklich Augen, die schauen einem wirklich in die Seele hinein. Die schauen einem durch, richtig durch, durch. Ja, die schauen durch. Und Stefan hat in seinen Augen so einen gewissen Funken, den man ganz schwer beschreiben kann. Das ist so eine Mischung aus Verzweiflung, Depression und Angst. Das hat so was ganz Flatterhaftes, wie so eine, wie eine Flamme, die kurz vorm Ersticken ist. Das hat so, so, ein, so ein bisschen die Natur von Stefans okay. Augen.
1: Ja, Florentins Augen sind sehr äh, milchig, so glasig, so leicht. Immer so ein bisschen daneben einfach gucken. Auch nie dich direkt an, sondern immer so durch dich durch. Das sind so Florentins Augen. Sehr müde. Also sehr kleine Augen.
0: Ja, ich habe gestern erfahren, dass alle Augen gleich groß sind. Alle Menschen haben die exakt große Augapfelform. Aber wenn du sagst, dann du hast kleine Augen... Dann beschreibt man eher die Lage der Augen innerhalb des Schädels.
1: Ja, oder auch einfach die Hautöffnung vorne der Augen. Wie nennt man die Hautöffnung? Iris. <lacht> Nein, Lied. Ines.
0: Ach ja, Augen.
1: Mhm. Warte mal, ich habe ein paar Sachen... Zu kann sich jetzt erst deinen Laptop auspacken, das ist wirklich Ach, schlecht, wirklich ja. so Vorbereitung. Ich war heute Morgen so ein bisschen gemütlich drauf einfach, das heißt, Auf mir ich, ich brauche den einfach jetzt nicht. Oh, ich habe mir auch in meinem Café so ein bisschen so einen kleinen Jack Daniels angekippt und einfach so ein bisschen den Tag, na hab ich nicht. Nimm mir auch niemand an. Was ab. ist
0: deine Beziehung zu Alkohol eigentlich? Können wir da mal drauf eingehen? Ich war einmal bei dir zu Hause und du hattest <lacht> eine Minibar rumstehen und da waren Glasflaschen gefüllt mit Flüssigkeit. Da habe ich hab gesagt, ah, was ist das? Scotch, Whisky, Bourbon <lacht> und du, ja, <dir> Apfelschorle. <lacht> ähm,
1: ja, ach, ich finde, ähm, ich bin Alkohol mittlerweile relativ abgeneigt. Ich, also ich, ich trinke es nicht gern. Ähm, die meisten Sachen schmecken mir auch nicht so. Und, ähm, ich bin einfach nicht gerne mit, äh, mit betrunkenen Menschen in einem Raum. Mhm. weil die unberechenbar bin, sind und äh, ich auch unberechenbar bin. und ähm, das, das gefällt Warum mir bist du unberechenbar? Wenn man Alkohol trinkt, ist man unberechenbar. Okay, ich dachte, Mach für sich jetzt,
0: selber. Es klang so, als wäre, ja betrunkene Leute sind unberechenbar und ich bin auch unberechenbar. <lacht> ich generell. bin auch ein ziemlich unberechenbarer Ich bin eine ziemlich
1: eine cool, meine Telefonnummer ist 01. Ein eine toxische Mischung. <lacht> nee, aber ähm, ich glaube, die einzigen Sachen, wo man, also wo ich trinke Whisky einfach gern, das ist was, was ich einfach mag. Und ähm, da habe ich mir irgendwann mal ähm, so zwei, drei Whiskyflaschen verschiedene Sorten gekauft. Einfach und habe mir so coole ]ischen. Gläser gekauft, weil sie einfach cool aussieht und mhm. so mit Eiswürfeln. Das ist schon ganz geil. Das, äh, ich fand den Lifestyle aber cooler auch als alles andere daran. Und seitdem stehen die da halt rum. Wie viele Dinge, die ich mir einfach aus so einem Impuls, aus so einem Lifestyle-Impuls gekauft ja, habe. Das
0: also, passt auch gut zu dir. Sitzt dann, dann mit deinem Smoking mit so einem Don Draper-Glas und so und in der linken und Hand noch dein, noch dein Lichtschwert und irgendwie dein ATS hier aus Lego irgendwie schaust dir Family Guy und trinkst einfach ganz sophisticated whiskey. Whisky. Kann ich mir gut vorstellen. Mhm,
1: passt alles zusammen. Das ist ein sehr schlüssiges Bild, was man von mir hat. Dann. Ja. Ähm, du trinkst auch gar nicht, ne? Nee. Warum ist das so? Weil ich habe es von vielen Leuten gehört, die das machen, was wir machen äh, und die nicht trinken. Und ich ähm, vermute da ein Muster. Ich vermute da ein ganz, genau wie das so ist, dass die meisten Leute, die in der Comedy arbeiten, ihren Vater verloren haben. Ähm, und du hast deinen Vater auch verloren, kann man jetzt mal sagen.
0: Hm? Wir haben uns damals getrennt. Und Disneyland haben wir uns nicht mehr gesehen und seitdem einfach ich habe keinen ich Kontakt. Damit auch in
1: den Supermarkt habe ich die verloren. Dann haben meine Eltern aus dem Auge verloren. Da hab ich dann habe ich einfach. nie wieder gesehen. Ja. Für zehn Minuten lang und dann waren sie wieder da seltsamerweise. Ich also. habe mich letztens daran erinnert,
0: was für ein scheiß Kind ich eigentlich war. Also manchmal kommen, kommen so ein paar Erinnerungsfetzen hoch und ich kann mich noch erinnern, dass wir mein, mein neues Zimmer. Ich bin ja irgendwann in den Keller gezogen zu meinen Geschwistern, also zu meinen Zwillingen bin ich in den Keller gezogen, dann sollten wir einen Teppich aussuchen, dann waren wir in diesem Teppichladen und ich weiß noch, dass ich ohne Grund angefangen habe zu heulen in diesem Teppichladen meine Eltern mich gefragt, was ist denn los? Und ich ich weiß nicht, warum ich aber jetzt weine, aber ich weine jetzt. Und da habe ich einfach geheult. Aber das ist und ich weiß nicht genau, warum. Ich hatte irgendwie einfach das Bedürfnis zu weinen. Und es war meinen Eltern wahrscheinlich mega unangenehm, dass ihr Kind in so einem großen Teppichladen, in Teppichladen, wo man ja normalerweise extrem glücklich ist, und mhm. fröhlich als Kind auch, mhm. und dass ich da weine, das wahrscheinlich total unangenehm für die war. Aber ich weiß noch genau, dass ich damals gesagt habe, ich weiß nicht, warum ich jetzt weine. Du bist ein Scheißkind. Das ist ein mm. mega Kind. Kann man auch nichts machen.
1: Ich erinnere mich an eine Szene, wie ich, äh, wie ich, äh, Szene, es so, wäre mein ganzer Leben ein Film gewesen, äh, wie ich damit auf einer Hochzeit war und es war alles leise, war halt in der Kirche und ähm, dann habe ich einfach in eine Zigarette gefasst. Einfach so, in eine Zigarette <lacht> meines Vaters einfach so reingefasst mit der Hand und dann einfach äh, angefangen zu heulen, als wäre es das Schlimmste der Welt, was es für ein Kind, glaube ich, auch ist, einfach, Ey, einfach so eine Zigarette kind, zu... Mein, du warst 17. Das ist schon hart, ja. so letzte Woche, aber gut. Das ist schon, glaube ich, ziemlich, ziemlich hart, weil ähm, du schaffst dir einen Grund zu heulen und da war ich dir, glaube ich, ein bisschen voraus, mhm. ähm, weil, du nicht, weil ich nicht einfach geheult habe, ja. sondern erst. ja, dann ja, ich halt in ich, Zigarette. Du hast die Kausalkette verstanden, ja. ich
0: verstehe schon, das ist nicht doof. Nee, die habe ich übersprungen, einfach, ich habe direkt, ich will weinen, also weine ich.
1: Was machst du im Moment? Wie verbringst du deine Tage? Wie verbringst du deine Nächte? Wie verbringst du ähm,
0: ich äh, bin gerade in so einer Inputphase. Ich schaue ganz viele Sachen an. Ich schaue verschiedene Serien an, verschiedene Filme an. Ich habe mir gestern einen Horrorfilm angeschaut, weil mir der empfohlen wurde. Ich hasse Horrorfilme. Schau die nie. The Witch habe ich mir angeschaut. So Von 2015 hat auch irgendwie so Cannes Preis bester Regisseur gewonnen und so. Und wurde mir von meinem Mitbewohner ist so, der macht so Special Make-up, so Masken und so ein Shit und ist total Horrorfan. Und der hat mir den empfohlen, So der ist total krass und so und total. Und da dachte ich mir, okay, das hat er nur, man ist dann irgendwie doch noch 13 und sagt, wenn jemand sagt so, ey, der ist so krass der Eurofilm, hat man dieses, ja, okay, Mutprobe, ich muss ihn dann angucken. Ja, oder, Wo oder man auch sich denkt, Hallo, ich bin ja, ja. viel zu alt für so, solche Gedankenmuster, aber man denkt sich dann, ja, gut, man mhm. doch. Und dann schaut man sich den an und denkt sich, okay, du musst einfach nur durchkommen. Und dann hatte ich aber habe ich mir illegal angeschaut und dann ähm, habe ich tatsächlich weil der, der so eine schlechte Qualität hatte, habe ich den Film lang viel mehr über Videokodierung nachgedacht als über den Film selbst, weil der hatte dann immer so Fragmente, die dann immer so, so gesprungen sind, was ja daraus kommt, dass bei der der äh, das Codierungssystem versucht zu errechnen, der Unterschied zwischen den Frames und immer nur den Unterschied abspeichert, aber nicht das ganze Bild. Und dann immer, je nachdem wie hoch die Toleranz ist, dann diesen Unterschied auch immer dann höher oder niedriger tolerant behandelt. Also wenn alles weiß also das ist, das ist auch weiß, dann hat er überhaupt keine Infos. Aber mhm. wenn es sich nur so ein bisschen bewegt, dann dann macht er das so ein bisschen schlampig, dass du halt manchmal diese, diese Fragmente hast, die dann so sprunghaft sind, ja. weil er dann immer denkt, okay, das, das muss ich nicht berechnen als Differenz. Und um, darüber habe ich mir gedacht, was, was viele
1: auch nicht wissen, wenn du wenn du halt, ähm, viele illegale Filme sind ja auch abgefilmt im Kino und dann laufen manchmal auch Leute von der Leinwand ähm, mhm. vor. Und was viele auch nicht wissen, eine ähm, versucht, die Kodierung versucht dann, diese Leute in den Film einzubauen. Richtig. Die versuchen die dann, auch wie, und so. wie kriegen die, genau, die in den Text und so und versuchen einfach, ja. okay, wie kriegen wir denn jetzt am Schluss in den Film, weil die Kodierungen sind ja auch nicht blöd. Ne? Genau,
0: und auch das Husten. Wenn Leute im Kino husten, versuchen die die Leute auch Gehen husten zu Gehen die kurz drauf ein,
1: sagen Gesundheit und dann machen die weiter mit dem Dialog. ja genau Sagt
0: man ja. eigentlich nicht bei Husten, aber was soll's. Und dann Gut, aber wir müssen die rein. Also vier Minuten länger. Illegale Varianten sind meistens wesentlich länger. Wesentlich länger.
1: Acht schon länger. Aber ja. Ja. Ja.
0: also Ich finde den film gar nicht so schlecht. Schon, hat schon was, aber...
1: Empfehlung hab hm? ich jetzt nicht so. Hm?
0: Nee, also Wie ich viele
1: Popcorn-Tüten von äh, Tacos? Also kriegt
0: von mir zwei Popcorn-Tüten und ein Taco und 4% und drei Daumen nach oben und 14 Daumen nach unten. Ähm, ist, also ich bin kein Horrorfilm-Fan, deswegen möchte ich ungern Horrorfilm empfehlen. Aber wenn man da aufsteht, vielleicht nicht. Aber es ist echt unangenehm, weil man, das, das, war, das war so der Trick, weil ich hatte auch mal als Kind war ich sehr ängstlich und habe manchmal gruselige Filme gesehen. Und den Tipp, den mein Vater gegeben hat, ist immer, denk immer dran, dass das einfach nur ein Film ist. Da steht da links, steht ein gelangweilter Prakti irgendwie, der gerade ein Sandwich isst. Rechts neben der Kamera steht irgendwie ein Aufnahmeleiter, der sagt, okay Leute, wir müssen jetzt noch einen Cake machen und dann sind wir durch. Führt dir das einfach vor Augen, dann ist das gar nicht mehr so schlimm. Und jetzt bin ich Schritt, Schritt weiter, jetzt denke ich eher über die Videokodierung nach. Und okay. so, so verliert dieser Film auch ganz schnell seinen Schrecken.
1: Bei mir war das anders. Meine Eltern ähm, hatten oft mehr Angst vor dem Film als ich. Und da musste <lacht> und ich, auch ich, musste meine, Eltern, da musste ich ja. meine Eltern auch sagen, hey, Leute, Leute, das, ist Leute. Nur, das ist nur ein Film und ist auch gar nicht so schlimm. Meine, ja, das ist kein echtes Blut. <lacht> vor allem, warum haben Christen überhaupt Angst vor Horrorfilmen? Also erstmal haben sie ja gegen Werwölfe und so immer Geheimwaffen, weil sie einfach den Kreuz, Kreuz in die Fresse halten und dann sind die tot oder ja. Silberpfeile oder so ein Scheiß. Ähm, auf der anderen Seite, wenn Leute sterben, wovon man ja die meiste Angst hat bei einem Horrorfilm, dass Leute sterben, die man mag, weil die Protagonisten cool sind und sympathisch beträger sind. Ähm, wenn die sterben, haben die aber ein besseres Leben. Das ist ja das Christen, die Christen denke. Wow, wenn man ja. stirbt, hat ich man glaube, die das bessere Ich ist sehr denke. einfach
0: gedacht, dass man da sagt, nur weil Christen äh, an ja, das Christen war ein bisschen, denken, dass sie dann sterben wollen. Ich glaube, ja, ganz so allein ist es halt das doch nicht. Ein bisschen, das, Da, da hast du im Religionsunterricht nicht aufgepasst. Das ist nicht der Sinn.
1: Ich glaube, der, der Sinn des Lebens ist zu sterben, um dann in den, Sinn, in den oh, Himmel zu kommen. Ja. das ist sehr tiefgründig. Das
0: ist sehr gut gesagt. Aber es ist tatsächlich sagte er während
1: er aus einer, einer kampf kaffeetasse trank. Das ist auch echt,
0: wenn Ich, ich glaube, du kannst nicht tiefgründig äh, wirken, während du gerade einen
1: Kampf, Kampf. Kaffeebecher trink, Kampf. Wenn du gerade meinen Kampf liest. Aber wenn Kant jetzt zum Beispiel seine mega Sachen rausgehauen hat, seine größten Hits. Ja. cha Best of. Wie zum, Best zum Beispiel. Of was, was, sind deine, was sind deine
0: 72 lieblings zitate Boah, Los ich weiß gar nicht, wo ich Platz anfangen 72. soll. Ich will einfach
1: direkt bei Platz 1 einsteigen. Und zwar: ähm, Benutzt deine Vernunft. Basti. Du, ähm, du dummes Arschloch. Das war, glaube ich, sein Bestes. Ähm. Aber wenn wie, wie kam, also der hat das ja auch nicht gesagt, während er irgendwie gerade mit seinen Oropax ähm, am rumfriemeln war, oder... Ähm, wie kommst du jetzt auf Oropax? War einfach irgendwo <lacht> in meinem Kopf gerade, aber... Wie, wie, äh, Kant? Kanti! Kantinger! Was ist los, Immanuel? Manu! Ach, ich hätte wieder eine gute Idee für einen Satz. Ähm, <lacht>
0: <lacht> ja, hau mal raus, einen Satz. Ich bin jetzt mal gespannt, was ähm, du
1: für einen Satz... Pass mal, lass auf dich ergehen, ja. also nicht sofort lachen. Lass es also, erstmal okay, auf dich, keine Angst. Lass erst mal auf dich äh, wirken. Ähm, Handle nur nach dererlei Maxime, mhm. von denen du wollen kannst, dass sie zum allgemeinen Gesetz werden. Mhm. Das wäre jetzt so der erste Entwurf. Was genau ist eine Maxime? Ja, das ist ja jetzt erstmal äh, egal. Ähm, das, äh, das ist das deine Freundin oder was? Kommt dann ja. Maxime. Mhm, aber äh, wie klingt der Satz für dich? Ich
0: finde es romantisch irgendwie. Hat romantisch. Ja, ist so Was sind Satz. deine ersten Assoziationen ja. zu einem Satz? Finde ich schön. Schön. Handeln, stehst du nach derjenigen Maxime, von der du wollen kannst? Dass ja,
1: nett. Ähm, wie würdest du es interpretieren? Ähm. Ich muss ja verstanden werden, weißt du, das ist ja mein, so ein bisschen mein Lebenselixier. Also ich muss ja verstanden werden von den Leuten, das so ein bisschen Dein mein... Lebenselixier? Ja, okay. also die müssen mich verstehen, sonst ist, äh, ist man als Philosoph auf verlorenem Posten unterwegs, ist doch klar.
0: Ah, ich wusste gar nicht, dass du Philosoph bist, sorry, ich dachte, du hast diesen Podcast und so, machst aber...
1: Nee, ich bin hauptberuflich äh, Philosoph. Ach was? ja.
0: Ah cool, was, sind was machst du so?
1: Ja, ich äh, entwickle Sätze wie Handel noch dererlei Maxime, von denen du wollen kannst. habe ich jetzt drei Jahre für gebraucht, ja. für den Satz. Deswegen wäre es mir schon ganz wichtig, dass du den gut findest. Als mein bester Freund, Joe.
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel denke, alle Menschen sollten, also wenn ich gerne vergewaltige Ja. und sage, vergewaltigen ist super geil, mhm. dann könnte ich das nur machen, wenn ich wollen könnte, dass alle anderen auch vergewaltigen Dass werden. alle anderen
1: auch, auch dich vergewaltigen.
0: Hört dich jetzt nichts dagegen.
1: Du würdest gerne vergewaltigt ja. werden? klar. Wollen wir dann einfach kurz nebenan ja. an die Scheune? <lacht> Klassisches,
0: wie beende ich diesen Sketch-Symptom? Billiger <lacht> ja, Sex-Gag. Wir müssen irgendwie den Raum verlassen. Hauptsache wie. Ist mir scheißegal wie. We cut into the room. Ja. Mm. We, we cut into the room. Ja.
1: Alles klar. Dankeschön, ja. Florentin <lacht> ah, okay. Will.
0: Kant ist dein Lieblingsphilosoph. Kannst du was mit anfangen?
1: Ich kenne mich viel zu wenig mit Philosophie aus, um das zu sagen zu können. Aber nein. Ich glaube, ich bin auch zu pragmatisch, um mich an sowas aufzuhalten. Ich glaube, also so Moralphilosophie ist nicht so mein Ding. Also wenn, dann eher Utilitarismus. Mhm. Sehe ich mich eher.
0: Also eher so Hitler direkt umbringen als Kind. Ja. Stechen auf das auf das Neugeborene direkt einstechen. Ja. Kurz nach der Geburt einfach direkt mhm. mit einem Messer ins Gesicht. Ja. Einfach sagen: Frau Hitler, sorry.
1: Sorry, aber ihr Sohn aber ist ein riesen, mit riesen Arsch. Arschloch.
0: Der wird eine Menge Leute umbringen, so ist besser. Ich bringe sie am besten Ich hätte, glaube ich, nicht arschliches Haiopai
1: gesagt. Das ist ein riesen Haiopai. <lacht> ein riesen. Ein riesen bisschen, Aira. Immer Ein bisschen daneben. Doofkopf, Alter. Ja, aber das ist. Ähm, ich glaube, also ich finde es auch sinnvoller. Also erstmal glaube ich nicht, dass man wie Kant handeln kann überhaupt. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen. Gut, wer bin ich jetzt? Kannst du widersprechen? Das ist nur eine sehr gute Frage, Florentin. Danke. Mhm. Aber. Aber, aber ich glaube nicht, dass, dass Menschen so sich selber verlassen können, so viel Empathie zeigen können, um sich vorstellen zu können, was, was wäre, wenn alle Menschen so handeln würden. So, glaube ich, ticken Menschen nicht. Die sind einfach so egoistische, dumme Arschlöcher. Und das ist aber manchmal auch gar nicht so schlecht, weil je weil, weil du kannst noch gute Dinge vollbringen, um, dich selber, um dir selber was Gutes zu tun. Ich glaube auch, dass wenn Leute spenden, die das nicht aus ähm, Altruismus machen, sondern nur, weil sie selber was Gutes tun wollen. Mhm. Und ähm, das ist auch gut. Also es gibt, auch, es gibt ja auch sinnvollen Egoismus. Und deswegen glaube ich, dass ja, du es nicht Du hast ja mal ist.
0: die gewagte These aufgestellt, dass es keinen Altruismus gibt, dass es nur Egoismus ja. gibt. Und der Mann also der damals immer noch. in New York in der U-Bahn. Gesagt, Habe ich eine, eine Frau
1: ins Gesicht war, geschrieben, glaube ich. cool, ja. Ich weiß es noch. Aber du hast eine Menge Geld bekommen. Also es war, war ganz geil eigentlich. Wenn ich ähm, bei MacDrive äh, mit meinem Auto quasi erstmal meine Bestellung durchgebe, dann fange ich auch an, erstmal meine, diese, diese philosophische These aufzustellen. Genau, ja.
0: Aber erst, aber erst beim zweiten
1: Schalter. Erst beim zweiten Schalter, ja. Das ist, das ist, der zweite Schalter ist auch immer der bessere Schalter. Das ist der Philosophieschalter. Hier ja. können Sie Ihre gewagten Thesen reinsprechen. Der dann. ist richtig gut.
0: Ja, so ein Theorietelefon wäre eigentlich auch ganz gut, wo Leute anrufen, ihre Theorien. Und dann irgendjemand selektiert das und macht dann ein Buch draus. So die anonyme Theorien von Stefan Titze. sowas. Finde ich echt genau. ganz gut.
1: Genau. Weil nur ich angerufen. Weil ich nur diese Nummer kenne. Ja. Weil es mein Handy ist. Hm. Deine Mailbox. Was
0: eigentlich mit User-Input? Warum sagen wir nicht mal, Leute, schickt uns eure besten Theorien und wir überprüfen sie, ob sie Bestand haben oder nicht.
1: Ja, weil du wieder ab Minute 2 anfängst, unsere Hörer massiv zu beleidigen. Ja und? Wenn die äh. Theorie scheiße
0: ist, dann muss man das auch sagen.
1: Ja. Aber können wir gerne mal machen. Ich bin ja immer für User-Kategorien, du lehnst die mal ab, kategorisch. Der kategorische ähm, Ablehrlativ. Hm, nicht schlecht. <lacht> hat noch
0: doch gerechnet, hat mehr Sinn ergeben, als du wahrscheinlich <lacht> dachtest, dass es tut. Ja!
1: Ja! Ja, haut mal, paar,
0: haut mal was raus, Leute. Ihr sitzt da immer nur rum, fett und bräsig, mit Butter im Gesicht und äh, Käse tropft euch auf die Hose, wenn ihr überhaupt eine Hose an habt. Haut mal was raus, haut mal eure Theorien raus. Ich meine, ihr könnt ja auf der Wikipedia nachgucken. Da haben wir noch eine Menge Theorien gesammelt. Ist down, die wir im, sorry. Ja, die wir im Laufe der Zeit gesammelt haben. Die, die Donut-Mensch-Theorie zum Beispiel, die, die ganzen Klassiker und Hits. Haut mal ein paar eigene Theorien raus. Schickt uns mal ein paar Sachen, die ihr so äh, mit euch mitnehmt und die ihr diskutiert. Haut mal einfach was raus über Facebook, Twitter, Instagram oder auf WordPress. Haut mal was raus und dann können wir mal so ein bisschen schauen, was hat unsere Community eigentlich drauf. <lacht>
1: Das wollen wir aber eh machen. Wir wollen nächste Woche zum ersten Mal einen Periscope-Stream machen. <lacht> die haben wir haben mal jetzt erfunden. Und ähm, wir machen dann live einen Periscope-Stream. Mittwochabend, 8 Uhr. Und ähm, wir sind gespannt auf euer Input.
0: Periscope ist dieses... Periscope. Ähm, da, aber das haben U-Boote, um U über die ja. Wasseroberfläche schauen zu können, ne? Genau. Damit da die ganz anderen U-Boote wissen, wo sie hinschießen müssen.
1: Ja, damit man, damit man diesen coolen Effekt hat, dass wie, so das wie so ein Erdmännchen, jemand hoch raus, rauskommt und dann sich dreht. Das habe ich mehr für den Gag als für alles andere. Oh,
0: oh bitte, Herr Leutnant, kann ich ans Periskop bitte. Ich kann das so ganz. Bitte, ich würde nur mal gucken.
1: Das ist schon das dritte Mal heute, dass Sie mich äh, fragen. Sie sind eigentlich der Koch hier an Bord. Ja, ich ich will auch noch...
0: mal rausgucken. Das macht so viel Spaß. Ich will mal wieder den Himmel sehen.
1: Also eigentlich sollen wir so... Ich habe den Auftrag bekommen, dass wir so wenig wie möglich rausgucken sollen, Warum? weil Leute, Feinde sehen uns. Wir der, haben Sinn keine eines, Feinde. der Sinn eines U-Bootes. Der... Aber der Sinn eines U-Bootes ist, dass man nicht gesehen wird. Deswegen ja, ist man unter Wasser die ganze ich weiß, Zeit. Ja, Einmal noch. Ein einziges Mal noch.
0: Oh, danke. Das ist sehr nett.
1: Hier. Die sind die Schlüssel. Ich weiß nicht genau,
0: wie man das hält. <lacht> <hat. lacht> Periskop der Welt.
1: <lacht> nicht so weit raus. Wir wissen nicht genau, wissen nicht genau was, ein 40. was ein Periskop ist. Nicht, nicht so weit raus schwimmen.
0: <lacht> wir wissen auch nicht genau, wie lang es ist. 40, 400 Meter lang.
1: Es <lacht> dauert sehr lange, bis es so ausgefahren ist. That's what she Ach, said. Oh Gott. Ui, ui, ui. Ui, okay.
0: Aber du hast ja, hast du dir als Kind auch mal so so Um-die-Ecke-Gucker gebaut. Ja. Ähm, ich glaube im mickey Mouse magazin so mit so zwei m -m, Spiegel, exakt. wo du dann um die Ecke gucken konntest. Was es es hat
1: hatte den schlauen Namen um die ecke Guckrohr. Ohne Scheiß. <lacht> Guckapparatus. Und es war immer sehr schwierig, das von meinen Freunden zu leihen, ähm, weil ich mich oft versprochen habe und dann einfach einen Löffel bekommen habe und so. Weil ich wollte eigentlich das um die ecke -Rohr haben.
0: Aber was auch irgendwie so 5 cm lang war, was auch so. Ich glaube, das habe ich sogar verlängert auf eigene Faust. Ich habe da noch so eine Küchenrollen-innere Rolle dran gebastelt, damit es noch länger ist. Weil wow, du hast jetzt 5 cm, wo du denkst: ja gut, dann sieht man trotzdem noch meine langen, beschissenen, verfilzten Haare um die Ecke. Das will ich ja nicht. Ich will ja Leute beobachten, ohne gesehen zu werden.
1: Vor allem, also das war ja wirklich nicht so lang und auch der, Sicht, der Sichtschild war nicht so groß. Ja, das und das war ja da, da, dass man um, um die Ecke gucken konnte. Deswegen heißt es ja um ecke -Cou mhm. ähm, Und dieses um ecke -Cou Macht ja gar nicht so viel Sinn, weil du, also ich denke mal, wenn du um die Ecke guckst, gibst du ja auch nicht so viel Preis von deinem Gesicht. Und wenn da jetzt so ein neongrünes Ding einfach um die Ecke kommt, e -Aus -Logo. ist es, glaube ich, äh, wesentlich auffälliger, als wenn du einfach kurz äh, um die Ecke guckst. Ja, das stimmt. Ich glaube, um die Ecke wird in den
0: nächsten Generationen noch ein viel größeres Thema, weil es werden ja schon Waffen entwickelt, so Gewehre, die so ein Scharnier haben. Und wo man dann so ein Display hat, wo man sieht, so also eine Kamera vorne, wo man dann einfach um die Ecke schießen kann. Ich glaube, die, die Kriegsführung wird hauptsächlich um die Ecke betrieben werden. Einfach, also jedes Land hat eine große Ecke, wo dann einfach alle Soldaten stehen und andere Länder beschießen. Auch Artillerie mit so gekrümmten Rohren und so, die alle einfach um die Ecke schießen. Ich glaube, das wird einfach ein großes Thema werden in der Zukunft.
1: Deswegen schon früher Sprichwort, glaube ich, von, wer war es? Nietzsche, glaube ich. Man muss auch mal um die Ecke denken können. Mhm. Das glaube ich. Danke da an der Kurz Stelle mal der an Hink unseren Hink. Hörer Nietzsche. Friedi, geile Brau. <lacht> ähm, ich hatte noch, weil ich wieder in so einer Ab Abo-Falle gefangen war, mhm. äh, von Audible, hatte ich noch zwei äh, Hörbuchplätze Ja, kenne ich gut, ja, kenne ich gut. Und ähm, dann habe ich das jetzt gemacht, äh, musste mir zwei auf die Schnelle zwei Hörbücher kaufen. Sehr lustige Bücher waren bei die Idee. Und dann habe ich mir ähm, das angehört, das eine, und das habe ich auf der ersten, im ersten Kapitel bereits verloren. <lacht> Aus dem Grund. Ähm, es ging halt darum, dass es war offensichtlich sehr autobiografisch, ähm, wie der ähm, gelispelt hat. Der hat ein Sprachproblem, die Hauptperson, ist dann zu einem äh, Logopäden gegangen. Und der hat dann der Logopäden dann angefangen, ihm zu sagen, nein, das spricht man so nicht aus, also, das heißt anders. Mhm. Und dann hat ähm, er wieder gelispelt und dann ähm, hat der Logopäden ihm wieder geholfen. Aber es hat der ähm, Autor gelesen, das Buch, der offensichtlich immer noch diese Sprachfehler hat. So. Das heißt, der ganze Sketch, diese ganzen 80 Seiten lustiger Dialog, hat nicht funktioniert, weil er halt den Logopäden nicht ähm, deutlich sprechen lassen konnte, weil er auch lispelt. Es gibt absolut keinen fucking Sinn. Ach, das, das ganze toll, Buch ja. ergibt keinen Sinn. Die ersten 100 Seiten sind völlig für den Arsch, weil du es nicht verstehst. Weil die ganzen Gangs keinen Sinn machen, weil der, weil der Leser, weil der, weil, der, weil der Autor lispelt.
0: Also das heißt, der Autor ist ja auch dann irgendwann zum Logopäden gegangen, aber der konnte ihn trotzdem nicht ja, helfen. Ja, augenscheinlich
1: und, und die ganze Zeit schwingt halt in deinem Kopf noch die Geschichte mit, was danach wohl passiert ist, weil offensichtlich hat ja, den ihm nicht helfen können. Also ich glaube, ich glaube, das ist also was da alles so mitschwingt an, an Gedanken, die du dabei hast, das, das du kannst gar dem gar Buch so auch gar nicht mehr folgen. Ja, das ist echt hart. Das aber das, das fand nicht. ich wirklich lustig, ich musste irgendwann lachend einfach aufhören mit dem Buch. Einschlafen irgendwann. Lachend eingeschlafen, ja. Das ist echt so crazy gewesen. Wow, abgefahrene Geschichte. Hast du auch? Sowas? Ich hatte auch mal eine, ja. die
0: Audible-Falle, war das ich auch mal den. gefangen. Ich war mal eine Audible-Falle gefangen, wo du ja irgendwie 10 Euro im Monat zahlst und dann kannst du dir ein kostenloses Hörbuch aussuchen, was die normalerweise 4,99 Euro kosten, was ein richtig guter Deal ist. Ähm, ja, kann ich nur empfehlen und dann kann man irgendwie, dann vergisst man es und dann zahlt man irgendwie 40 Euro und dann denkt man, oh fuck, jetzt muss ich mir noch vier hören, die hört man dann eh nicht an und dann ja man kann man, ist endlich befreit, also der Befreiungsgefühl ist ganz geil. Wenn Und du, du kannst doch erst äh, raus bist.
1: du kannst aber auch erst das Abo stornieren, wenn du was auch Sinn macht, deine zwei Hörbücher noch eingelöst hast. Mhm.
0: Aber es gibt so einen Zusammenschnitt von äh, also Sprach Zarathustra, äh, wo die so ein paar die Best of, die Best Bits, gesprochen von Otto Clemens, dem glaube ich besten Sprecher der Welt der auch immer diese Tierdokus spricht, mega geile Stimme, die kann man sich gut reinziehen.
1: Der ist denn der Typ, der eigentlich bei äh, hier Zebra, Nilpferd und Co, der Typ, der daheim spricht, mm. der die tiefste Stimme der Welt hat. Und dann Baby. Und dann aber auch, aber auch selten mm. einfach selten irgendwie versucht mit seinen Off-Texten die Geschichte weiterzubringen, sondern einfach oft einfach auch laute macht. Süß. Mm, die Robbenbabys sind schon wieder draußen. Ah, oh, so. <lacht> die ganze Zeit massiert wird. Achtet einmal da mal drauf, wie der spricht. Immer. Als ob der die ganze Zeit irgendwie genau dabei massiert wird oder sowas. Und einfach gerade einfach irgendwie so ein super Entspannungsmode ist. Und dann einfach dann anfängt, diese, diese, diese Dinge einzusprechen. Oh, die Zebras sind endlich draußen. Wow, Sonne, 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 Sonne. Aufs Bäuchlein scheinend. Was ist los gesehen. in den ich Leuten? Ich kenne
0: leider überhaupt nicht, deswegen ist es mega strange. Guck dir das mal an. Aber es klingt auf jeden Fall sehr unterhaltsam, finde ich eine ganz gute Sache.
1: der größte podcast fehler übrigens, wenn beide zum Getränk greifen <lacht> ja. und dann einfach 10 Minuten still ist. aus
0: Angst zum Getränk ja. greifen. Aber du bist ja äh, kurz davor, ein Synchronsprecher-Seminar teilzunehmen, weil du möchtest dich ja thematisch Ich kann dir privat nichts mehr erzählen, weil ich du weiß. alles sofort raus aus dem Podcast. Aber das ist genau dieser Lispel-Effekt, dass, du genau, dass die, die Zuschauer genau wissen, oh, bis Folge 63 war er scheiße und schlecht, aber Abfolge... 64
1: ist er ein neuer Mensch
0: und erzählt alles anders.
1: Äh, das ist ein Seminar, was ich belege, also einfach so ein Workshop, äh, wo ich eingeladen wurde. Weil, ähm, weil Leute den Podcast gehört haben und gesagt haben, dumm, das kann, das sich kann keine sich nicht Sau weitergehen. Es also ist ein Synchronsprech-Seminar. Mhm. Ähm, und ich bin echt gespannt, was da so passiert. Es ist vor allem von jemandem. Das können wir ganz gut, synchron sprechen. Dass also wir gleichzeitig sprechen, wir beide. Sag mal was.
0: So, kommen wir jetzt zum nächsten...
1: Oh wow. Mach Rubrik. Ich wollte dich gar nicht aufhalten. Und ähm, der Typ aber, der das, der das macht in das ähm, Seminar, der spricht auch manchmal für RTL 2 diese äh, Yu-Gi-Oh! Werbungen. Ah. Das heißt. Das klingt dann meistens ungefähr so irgendwie, Yu-Gi-Oh! Die nächsten 100 Karten sind jetzt in diesem Pack. Yeah! Also, diese, diese super abgespaceden, auf 10 Red Bull befindlichen Sprecher, die immer die, die Yu-Gi-Oh! Werbung machen. Irgendwie. Yu-Gi-Oh!! Oh mein Gott, was haben wir in diesem Pack? Es ist das Beste der Welt. Es ist das Beste der Welt. Und jetzt der große schwarzköpfige Drache. Jetzt in jedem siebten Pack.
0: Und genauso wird dann der Podcast Und auch klingen. Ich glaube, ab,
1: ab dann klingt irgendwie der Podcast dann so mega abgedreht die ganze Zeit. Wir sind ja eh schon als abgedreht bezeichnet worden.
0: Ich glaube, der spricht auch so privat. Ich glaube, da könnte man auch 14 gute Sketches hey, machen. Hey Stefan, herzlich
1: willkommen zum neuen synchron werkshop <lacht> synchron 1 für 35 Euro nur für Studenten. Ja, nur so nicht ja.
0: ja, Aber ich glaube, da kannst du eine Menge lernen. Da kannst du dich ein bisschen aufpeppen. Weil manchmal wird dir vorgeworfen, dass du so ein bisschen gleichgültig bist. <lacht> hm? Hm, Habe ich zumindest gehört von einer gewissen Maxime. Die hat sich <lacht> beschwert. <lacht> ja,
1: diese dumme Maxine, soll ich mal... Soll man anfangen, so zu leben, dass andere wollen können, dass man. Das, auch das ist aber auch echt ein bisschen Gesetz sperrig, der wird. Satz. <lacht> wie, ich
0: glaube, man kann es auch gut zusammenfassen mit: Mein Gott, sei doch kein Arschloch.
1: Sei einfach, sei mal, einfach kein oh, Wichser. Sei einfach du kein keiner. Arschloch. Einfach.
0: Genau das ist eigentlich die Aussage. Wenn, wenn du mal vergleichst
1: mit: Sei einfach kein Wichser, du Arschloch. Oder handel einfach nur noch derlei Maxime, von denen du wollen kannst, dass das zum so Allgemeinen mhm. werden kann, du dummes Arschloch. Mhm. Es ist halt echt schon ein bisschen sperrig. Also äh, an der Stelle schlecht gemacht, Kant.
0: Was ist der am wenigsten tätowierte Satz? Welchen Satz haben sich die wenigsten Leute tätowieren lassen? Glaubst du, du könntest es auf Anhieb ja, einen Satz sagen,
1: den sich noch niemand tätowiert hat? Nie. Wie kriege, ich das Tattoo wieder, wie kriege ich Tattoos wieder weg?
0: Ja, ist halt als Gag, glaube ich, haben sich bestimmte Leute tätowieren lassen. Als Witzchen. Als Witzchen, als Späßchen, als Ulk. Haben sie gesagt, haben irgendwie dieses Tattoo war keine gute Idee oder so. Eigentlich mag ich keine Tattoos tätowiert oder sowas. Bestimmt. Gag-Pioniere, Gag die neu ins Land vorstoßen wollten des äh, Tattoo-Humors, glaube ich, haben bestimmt so was gemacht.
1: Tattoos? Nein, danke. Mhm. Auch Gag, ne? Gegen Tattoos. Was würdest du dir am ersten tätowieren lassen? Dich. Dein Gesicht.
0: Aber ohne Brille. <lacht> danke.
1: Ich würde mit deinem Gesicht äh, tätowieren lassen, aber mit, ähm, mit auffallendem großen Schnäuzer. <lacht> ja, richtig schlecht. Und aber auch so die Augen anders, Nase anders, dass du im Endeffekt einfach nur aussieht wie Magnum.
0: Das sieht ja gar nicht so sehr aus wie ich, das sieht mehr aus wie Magnum.
1: Ja, das was bist, bist du, schon, mit, du einem, mit einem anderen Gesicht <lacht> und einem Sehosen Schnauzer? Akzeptier es. Zu so einem Pärchen, sich gegenseitig und ist, Warum habe ich geschnauzt? Schnauze? Da so, das ist so Das ist doch Magnum,
0: das bin gar nicht ich. Doch, doch, Steffi. das
1: bist Nee, du. das bist du. Steht Aber cool. halt mit ein paar neuen Accessoires Ach, Warum habe ich eine
0: Pistole in der Hand? Oh, ich dachte, du bist doch eine starke, selbstbewusste Frau.
1: Das ist das eine Mal im Urlaub, da haben wir doch mal Schießen gemacht. <lacht> Als Animation. Du
0: hast geschossen an dem Stand den ganzen Nachmittag. Und ich ja. habe wieder langweilig daneben gestanden und konnte nichts machen. Ich habe gesagt, lass es noch zur Porzellanausstellung gehen. Aber du hast gesagt, nein, ich muss jetzt schießen. Ich muss schießen. Ich muss diesen großen dann hab Bären ich, haben. Ja, am Ende hast du den Bären nein, erschossen. Dann ich die
1: nein, dann habe ich die angeboten, auf der Porzellanausstellung zu schießen.
0: Nein, das ging auch nicht, weil du die, die Waffe nicht entfernen konntest. Du hast viermal gefragt, aber die Waffe hing an dem St Seil. Und du hast dann am Ende auf das, den Bären geschossen. Und der Betreiber der, der Bude hat gesagt, so funktioniert das nicht. Sie müssen die kleinen Häschen abschießen.
1: Aber hast du hast ihn bedroht mit der Waffe. Ich finde, du bist ganz schön laut dafür, Fräulein, dass wir danach zehn Tage lang auf der Porzellanausstellung festgesetzt das haben. Das war
0: schönes Porzellan und denk dran, was wir Schönes gefunden haben. Du hast auch was gefunden, was dir gefallen hat.
1: Ja. Ich habe eine Statue von mir in Porzellan gefunden. Richtig. Die aber eigentlich nicht so aussieht wie, mir, wie ich, weil die hat bisschen einen sehr großen Schnäuzer wie, wie Magnum. Magnum. Ja, ist
0: richtig. Aber trotzdem, ist
1: doch schön, dass wir jetzt eine Statue von mir haben. Ich glaube, daher kam auch die Tattoo-Idee, wo wir eigentlich angefangen haben. Ich weiß auch nicht. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Der schlechteste Impro-Typ der <lacht> Welt. Äh, äh, Entschuldigung. Äh, Entschuldigung, ich muss ja lustig sein. Äh, äh, ich, muss, ich muss eine normale Stimme wieder haben. Muss ja eine Frau sein. Die Frauen
0: sind ich ja immer eine Banane
1: gestolpert. Ach ja.
0: Mein Gott, das ist ganz schön früh. Aber merkst du was? Also, man hat so ein bisschen eine andere Stimme. Ne? Man ist ein bisschen kratziger eigentlich.
1: Ich finde, also mir gefällt es gerade nicht so sehr, muss ich sagen. Ja. Ähm, aus dem einfachen Grund, dass äh, man so ein bisschen träge noch ist. Ja, es stimmt. Man ist nicht vom Tag ähm, gezeichnet, hat schon dreimal äh, geweint, weil die Kollegen wieder einen gemobbt haben. Mhm. Man ist halt noch so ein bisschen in so einem, oh, der Tag kann äh, wohin führen, ich bin noch nicht richtig wach halt einfach. Ja, man hat ja auch nach
0: der Nacht irgendwie alles vergessen. So, es ist so, als wäre es alles nie passiert. Es rückt ja alles so schlagartig weiter in die Vergangenheit. Ah, apropos
1: Nacht. Ich kann mal gucken, wie ich diese Nacht geschlafen habe. Oh, stimmt. Dank oh. meiner neuen oh, das ist Sleep Better App.
0: Das ist echt ganz geil. Äh, Stefan hat eine tolle App in, äh, gefunden, wo er seinen Schlafrhythmus äh, observieren ja, kann. Ja,
1: und folgendes macht diese App. Die App ähm, ähm, sagt einem, also die, die weckt einen, wann es für dich am besten ist. Die analysiert deinen Schlafzyklus, weil du hältst das Handy, musst du die ganze Zeit in der Hand halten. <lacht> Nein, du musst die ganze Zeit ähm, neben das Kopfkissen legen. und es ähm, das nimmt äh, Geräusche wahr und Bewegungen wahr und dadurch äh, weiß es genau, wann du in der Tiefschlafphase befindlich bist und wann nicht. Und ähm, es weckt dich halt, wenn du in der Leichtschlafphase, das glaube ich nicht der korrekte Termin ist, aber ähm, dann weckt es dich und dann bist du ja, die Idee wirklich ist, dass am auch, Tag.
0: Selbst wenn du kürzer schläfst, du besser ausgeschlafen bist, weil es darauf ankommt, in welcher Phase du geweckt wirst.
1: Also Statistiken. Durchschnittliche Schlafdauer. 8 Stunden 34. Ja, du führst ein Leben, das ist unfassbar. 8 Stunden 34. Und ich bin meistens immer noch zu müde. Ich habe, glaube ich, wirklich ein Schlafproblem. Durchschnittliche Schlafeffizienz 91%. Das ist ganz geil. Ich schlafe einfach durch. Die ganze Nacht. Aber du hast
0: auch ein Traumtagebuch. Ne? Du, du schreibst deine Träume auf und ich habe mir das ähm, als Vorbild genommen. Ich mache jetzt auch wieder Traumtagebuch, aber auf Audio. Ich, ich, ich nehme jetzt auf.
1: Okay, ich spiel mal ab. Warte, ich ich spiele es mal ab. Ich einen Traum wir hätten so ein geiles Fairchair machen können, wo wir es einfach abgespielt haben. Aber warte.
0: Komm
1: mal her. Warum? Ins Mikro muss es noch nur halten.
0: Okay. Hier ist mein Traum: Traumtagebuch. Direkt nach dem Aufstehen. 2016. Also, äh, los geht's. Ich bin außerhalb von so einem Lokal, Bar, irgendwas in der Richtung. Ich schaue durch das Fenster und sehe, dass ich anscheinend ähm, an einem Tisch mein Geldbeutel vergessen habe gehe also rein, will den Geldbeutel holen. In dem Moment, in dem ich ihn nehmen will, hat schon jemand anders den Geldbeutel genommen Ich greife auch zu. Wir rangeln so ein bisschen darum. Die Frage entsteht, ist das wirklich mein Geldbeutel? Mockel, stopp.
1: Stop. Das klingt... Also vom, also vom Gesprochenen vom, ähm, her klingt es so ein bisschen so, als ob du gerade irgendwie so eine, so eine Antarktis-Expedition machst und gerade irgendwie am dritten Morgen oh, wir schreiben den 13. Oktober 1937 ich habe mittlerweile meinen linken Arm gegessen so klingt es ein bisschen, weil du gerade irgendwie dieses Spannendes erlebt, aber der Inhalt ist halt das komplette Gegenteil davon jetzt wäre
0: ich gerade so eine Eisspeide gefallen, ja, nee, aber es wird noch richtig gut weiß ich nicht ich nehme meinen Florschein aus dem Geldbeutel und zeig ihm den, von wegen das bin ich. Er glaubt mir das nicht, sagt, du siehst du überhaupt nicht so aus wie auf dem Foto. Ich nehm, ähm, er nimmt dann selber auch noch meinen Ausweis raus, der, wie wir wissen, alle seit 2013 abgelaufen ist. Wie und wir nicht, wissen, er äh, sagt sich also selber. Fassung als fettes, langhaariges Mädchen zeigt. <lacht> äh, glaubt er mir also auch nicht. Ähm, wir entscheiden dann, das den Barkeeper entscheiden zu lassen. Der sagt aber relativ sofort, nee, doch, das ist schon der. Ich nehme den Geldbeutel, verlasse die Bar und gehe die Straße entlang.
1: Was für ein detaillierter ja, Traum aber.
0: Folgt mir allerdings. Achtung. Schließt immer weiter auf. Bedrohliche Situationen, kommt immer näher. Ich drehe mich um, um sie zu konfrontieren. Es kommt aus so einer komischen Szene, wo wir so tanzartig aneinander vorbei springen äh, irgendwas in der Richtung, was ein bisschen seltsam ist. Auf jeden Fall kommt es zu einem Gespräch und ich sage so, ja, was, was geht ab, Mann, was willst du von mir? Und dann sagt er, äh, es ist ein Mann, sagt, ja, ich will 500 Euro und dann sage ich, nee, das geht nicht und dann sagt, sagt er, ja, okay, ich will 50 Cent. Dann fange ich an zu lachen und sage, ja, ist ein guter Gag eigentlich. Wir äh, machen Folgendes, ich kaufe dir den Gag ab. Ich bin auf Twitter und ich kaufe für
1: und ähm, ich
0: bestimme eine Zahl und dann würfeln wir und wie oft, äh, also die Augen der Würfel werden multipliziert mit der Zahl, das soll der Preis sein. Und dann sagt die Person ja, okay. Und jetzt im Ges weiteren Verlauf des Gesprächs entwickelt sich diese Person langsam zu einer Frau. Also irgendwann ist sie einfach eine Frau was ein bisschen merkwürdig ist. Auf jeden Fall äh, schüttet sie dann ganz viele Würfel in meinen Rucksack, so 20 Stück oder so, dann hole ich dann davon ein paar raus, und sage ich, okay, sagen wir Multiplikator 3, würfel ich mit zwei Würfeln, zweimal 1 gewürfelt, also zwei, also 6 Euro, sagt die, nee, auf gar keinen Fall, das ist viel zu wenig. Ähm, dann würfel ich mit mehreren Würfeln, dann kommt glaube ich raus 300 Euro oder sowas in der Richtung das sagt, das ist in Ordnung, so viel Geld habe ich aber nicht dabei So und dann hört der Traum da auf ich plane aber noch weiter wie ich anbieten soll dass ich das ganze per Paypal überweisen könnte
1: <lacht>
0: und überlege mir dann parallel so ah cool, dann habe ich ja auch gleich ihre E-Mail-Adresse dann kann ich der weiter Kontakt aufnehmen sowas in der Richtung ja cool Tschüss. <lacht> Wie einfach gegen Ende mehr creepy geworden Alter, <lacht> aber,
1: aber das ist echt, also das ist, das ist aber ein bisschen zu lustig jetzt. So träumt, du hast das so nicht geträumt. Doch, das genau das
0: habe ich geträumt. Ich habe es direkt, nachdem ich aufgewacht bin, aufgenommen. Also,
1: niemand träumt auch so dezidiert.
0: Dezidiert?
1: Was ja. Soll das denn heißen? Also, so, 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 so mega akkurat, Szene für Szene, ganz viel passiert, alles kannst du dir merken. Ähm, nee, aber wirklich, du
0: kannst dir, wenn du direkt nach dem Traum äh, Na, dich erinnerst, kannst du dir. Ich habe in der
1: ersten Nacht Sleep Better App. Jetzt kommt Stefans crazy Träume. Ja, habe ich, hab ich mir aufgeschrieben, was ich geträumt habe. Aber ich habe das noch nie gemacht. Vielleicht liegt es daran, dass du mehr Übungen drin hast. Aber ich habe mir aufgeschrieben, was ich in der ersten Nacht geträumt habe. Ja, finde ich jetzt einfach nicht wieder. Das ist aber auch eine Scheiß-App.
0: Sehr gut. Ja. Die Neutralität ist gewahrt.
1: Ich war in einem Tierpark, der mittlerweile total runtergekommen war. Ich habe einem Pfleger versprochen, einen interaktiven Lernautomaten für die Dino-Abteilung im Wert von 20.000 Euro zu spenden. Das war mein Traum. Und er war auch nicht wirklich länger. Er war einfach nur, ich bin in einem Park gewesen, wo ich in meiner Kindheit immer war, in Hamm, tatsächlich, Hamm, Westfalen. Da ist ein Tierpark. Und der, da habe ich geträumt, dass er mittlerweile total runtergekommen ist. Und das hat mir alles total leid. Über traurige Tiere, traurige Pfleger. Und dann ähm, da habe ich dir versprochen, dass ich dir so einen Lernautomaten kaufe. Und jemand kam raus, dass es 20.000 Euro kostet. Aber ich bin bei meinem Stolz geblieben. Gut, den, helfe. ich helfen. <lacht> bin weggelaufen. <lacht> <lacht> hab hinter mir noch einen noch Park verwüstet. Ja, ja aber, aber ohne Scheiß. Ich bin ein bisschen sauer, dass meine Träume so ein bisschen so lächerlich Nein, ich glaub, einfach sind. Aber hast
0: du die wirklich direkt nach dem Aufwachen aufgeschrieben?
1: Instant. Na, ich habe erst noch... Ähm, Zähne geputzt.
0: Ja, aber du musst doch was vor Augen haben, wenn du dich daran erinnerst, wie hat dieser ich. Park aussah und so. Ja. Also, aber so wenig passiert da nur.
1: Ja, runtergekommen. Ich würde es so bezeichnen.
0: Ja, ja, nee, aber ja, okay. Ja, ich weiß nicht, vielleicht habe ich tatsächlich mehr Übung. Ich hatte tatsächlich zwei Träume an der Nacht, aber ich hatte keine Lust mehr, den anderen auch noch aufzunehmen. Ja,
1: hier, ja aber ich habe jetzt die letzten drei, zwei Nächte aber auch gar nicht mehr, weiß ich gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Also diese App hat jetzt nur einen Traum drin stehen. Da bin ich ein bisschen sauer als auf mein Unterbewusstsein.
0: Ich finde es eigentlich schon ganz lustig, dass du sagst, ich spende diesem Zoo einen neuen Elefanten. Elefanten kosten 40.000 Euro. Tschüss. Ich spende euch einen Kaugummiautomaten.
1: Ich spende euch einen neuen Mülleimer an dieser Stelle. <lacht> Tschüss.
0: <lacht> Einfach sehr teuer alles. Ja, das stimmt schon. Aber,
1: aber diese Würfelsache finde ich nicht, nicht blöd. Also angenommen, du hast, einen Laden, du hast ja. einen Laden und du gebietest an, dass du den, dass du den Preis auswürfeln können. Mhm. Sagen wir mit zwei Würfeln jeweils. Mhm. Und wenn im Schnitt die Dinge ähm, unter 6 Euro wert sind in dem Laden, ähm, so, machst Gewinn. du Gewinn. Ja. Und das ist nicht blöd, weil Leute immer, glaube ich, ähm, gut, ich, ich nehme diese CD im Wert von 12 Euro und die Chance, dass ich einen 12-Würfel ist, sehr gering. Kann sein, dass sie dann ähm, das dazu greifen und andere Leute auch in den Laden beziehen. Ich glaube, das ist gar gar nicht, gar nicht. Ich weiß
0: nicht, ob das legal ist, ob man das darf. So ein Laden, wo die Preise nicht, nicht? Nicht, nicht fest sind.
1: Warum denn nicht? Ich weiß es nicht. Warum nicht?
0: Schutz, keine Ahnung. Ist ja Glücksspiel dann im Endeffekt schon irgendwo, oder?
1: Ist es nicht auch Glücksspiel an der Kirmes Entenangeln? Ist es nicht auch im weitesten Sinne nee, das ist ja Skill. sehr du illegal? Ja Skill. Du weißt nicht, was unter der Ente ist. Wenn da, da kann ja auch Hauptpreis oder sein.
0: Naja, aber du musst die Ente erstmal fangen. Ich glaube, sobald du eine eigene Leistung erfüllen musst, ist es nicht mehr Glücksspiel. Würfeln hingegen braucht keine Leistung.
1: Es gibt sehr gute Würfler. Wirklich? Mein Onkel war ein sehr guter Würfler. Ja. Man, nennt, man nannte ihn Wolfgang.
0: Kannst du mal irgendwas erklären? Erklär hm. mal irgendwas. Ich würde mal dich gerne... Äh, erklär mal, warte mal. Erklär mal, wie eine Solarzelle funktioniert.
1: Also. Die Sonne spendet Wärme. Diese Wärme regnet hinab, quasi, kann man sich vorstellen, auf die Solarzelle. Und... Ähm, da passieren dann gewisse Mechaniken. Mhm. Also man muss sich vorstellen, da sind ganz kleine Mikroorganismen, mhm. die sagen, yay Sonne, woo! dann ähm, den Sonnengott anbeten und dabei ein Ritual feiern. So bei diesem Ritual muss man sich vorstellen, tanzen diese Mikroorganismen alle, die freuen Wie sich. Die
0: Mikroorganismen? Er hält sich ja, will, ja die Augen zu. Ist
1: un unwichtig für die Story, glaube ich. Okay. Und, ähm, die fangen dann an, um sie rumzutanzen und ihr Ritual zu feiern, um den Sonnengott zu würdigen. Und dabei ähm, entsteht Wärme, weil die halt auch in ihren kleinen Zelten, kennt man ja von Volksfesten, da entsteht immer ein bisschen Wärme. Mhm. Und ähm, dadurch, dass sie auch sehr viel rumtanzen und so ähm, und auch viel Feuerwerk, halt weil die den Sonnengott lieben und denken, den müssen wir wirklich jetzt auch mal dann anfeuern. Mhm. das geht der nächsten Tag nicht wieder auf. Ja. Und das wäre fatal. Und dann fangen die an, halt die Feste zu feiern, Feuerwerke und so. Und diese Wärme greift man ab. Wie? Durch kleine Röhren.
0: Also, wie entsteht aus Wärme dann Strom letztlich?
1: Okay. Die Wärme wird umgeleitet. So. Wird dann gegen, ähm, gegen kalte äh, Luft geleitet. Aha. Und dann entsteht Reibung. Warme und kalte Luft ergibt ja Reibung. Man kennt es ja von Gewittern. So. Da also die, kommt ja auch entladen. Das steigt
0: dann auf, oder was? Die Wärme.
1: Warme genau, Luft steigt auf, wird weitergeleitet in Behältnisse, wo nur kalte Luft drin ist. Da entstehen dann Reibungen. Und da ähm, entstehen ganz kleine Mikrogewitter, würde ich sie nennen. Mhm. Und ähm, Mikrowitter. diese Mikrogewitter werden in Batterien äh, gespeichert. Und da, dieser Strom landet dann bei dir und mir im Föhn zum Beispiel. Mhm. Ja. ja, vielen Dank. Gern. Erklär du uns doch mal die Inflation, um einfach ein einfaches Beispiel.
0: Also, Banken haben Geld. Ja, Banken bekommen Geld.
1: Banken? Was sind Banken?
0: Eine Bank ist eine Institution, die yeah. Geld hat. Die bekommt Aber. Geld und du kannst dir Geld leihen. Und die Sache ist die, was Banken machen, die sind ja clever. Die wollen ja möglichst viel Geld verleihen. Weil von jedem Geld, das sie verleihen, bekommen sie Zinsen und äh, bekommen damit Gewinn.
1: Aber im Moment ist der Leitzins doch ganz niedrig und die Zinsen sind auch gar nicht gut. Was machen denn die Banken in einer Zeit, wo man kaum Zinsen mehr bekommt für angelegtes Geld? Hm?
0: Zur Finanzkrise kommen wir gleich. Das heißt, die Bank hat ganz viel Geld von den Menschen, aber sie kann sich relativ sicher sein, dass nicht alle Menschen ihr Geld gleich wieder haben wollen. Das heißt, die Bank hat ganz viel Geld rumliegen, das sie eigentlich nicht braucht. Das heißt, sie kann das Geld verleihen. Aber dadurch, dass sie weiß, dass alle Menschen nicht das Geld gleich haben wollen, kann sie das Geld auch mehrfach verleihen. Das heißt, sie kann eigentlich mehr Geld herstellen. Das heißt, du zahlst jetzt 100 Euro ein bei der Bank und dann leiht die Bank das Geld an... Pe nee, warte mal. Nee, du, ja. du, du, du zahlst der Bank 100 Euro ein. So, dann hat die Bank 100 Euro. Die Bank sollte eigentlich das Geld für sich behalten und darauf warten, dass du wiederkommst und das Geld dir wiedergibt. Die Bank weiß aber, ich habe genug Geld in der Reserve, das sollte Stefan jetzt kommen, könnte ich ihm auch das Geld von Johann geben. Ja. Das heißt, die Bank kann dein Geld verleihen an mich. Dann habe ich auch 100 Euro. Das heißt, du hast 100 Euro auf der Bank, ich habe 100 Euro in bar. Das heißt, aus den 100 Euro, die du eingezahlt hast, sind 200 Euro entstanden. Weil du hast das, du hast das Geld virtuell, hast du ja noch, kannst ja damit Sachen kaufen und ich habe das Geld auch bekommen. Das heißt, die Bank hat aus 100 Euro 200 Euro gemacht. Das heißt, es ist mehr Geld entstanden. Das heißt, die Bank kann das Geld, das sie hat, mehrfach verleihen und kann somit mehr oder weniger Geld erschaffen, weil sie kann Geld ganz viel auszahlen, ohne dass sie es notwendigerweise immer hat. Würden alle Menschen gleichzeitig ihr Geld von der Bank einfordern, hätte die Bank nicht genug Geld, weil sie das Geld mehrfach verliehen hat, weil sie ja immer nur so viel Geld zurückhalten muss, dass einzelne Leute Geld abheben können. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass alle ihr Geld gleichzeitig abheben. Außer
1: zum Beispiel
0: wenn das neue Linkin Park Album rauskommt. So, dann, dann wollen alle, alle Menschen Geld, Geld. Und dann bricht die Wirtschaft also die zusammen. Also letzte große
1: Finanzkrise?
0: 2009, äh, bis 2007, Ach. 2009, beziehungsweise äh, 2008, <lacht> stand, äh, weil alle Leute das neue Linkin Park album kaufen wollten und alle wollten ihr Geld und dann ist die, ja. Finanz, äh, die äh, Wirtschaft zusammengebrochen. Und das ist immer Geldschöpfung und dadurch entsteht mehr Geld. Die Bank kann einfach Geld erschaffen und die Leute können mit diesem Geld Sachen einkaufen. Das heißt, es entsteht immer mehr Geld. Im Umkehrschluss wird Geld selbst immer weniger wert. Das heißt... Im Laufe der Zeit wird Geld immer, wenig wert, immer weniger wert und das nennt man Inflation. Wenn du vor 100 Jahren 10 Euro gehabt hättest, wäre das wesentlich viel mehr wert gewesen, als wenn du heute 10 Euro hast. Auch weil es reich sind und so, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall wird Geld immer weniger wert.
1: Dankeschön. Das heißt, diese, glaube ich, größtenteils falsche, falsche Erklärung <lacht> des Begriffs Inflation. Aber ich finde es gut, dass wir mal ein bisschen hier Fortschritt machen. Auf jeden Fall. Und noch mal ein bisschen was erklären.
0: Wir, wir müssen ja auch mal gucken, wie wir mit diesem Podcast weitermachen. Und bevor wir alles löschen, müssen wir auch gucken, was können wir den Zuschauern noch mitgeben.
1: Ja, ich finde auch, also ich glaube auch, dass das Thema Finanzen eine große Rolle spielen wird. Weil du und ich in massive Schwierigkeiten finanziell kommen Allerdings werden.
0: Spreadshirt, glaube ich, also saugt mal, uns leer. Nee, aber ist, ist, mal auch, ist mal auch
1: abgesehen von deinen hier, die du jetzt gerade machst, ähm, sowas wie Steuern, da haben wir beide ja ein extremes Problem. Und es ist auch einfach größtenteils falsch, was da läuft. Ja. Und ich habe echt keine Ahnung mehr, wie viel Geld ich de facto besitze.
0: Ja, es, ist, es ist ja meinem mein Freund äh, Sebastian Wiegmann so passiert. Der hat ja große Steuerschulden, weil er irgendwie Geld bekommen hat, weil er gearbeitet hat und dann einfach Geld ausgegeben hat und so und hier und da und nicht darauf geachtet hat, Steuern zu zahlen und so. Und irgendwann kam die Steuer und gesagt, ja Leute, was ist denn hier los? Und dann zack, bam, ist er einfach mal von heute auf morgen irgendwie 20.000 Euro im, 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 im Minus und dann stehst du erstmal da. Und das kann mir genau so passieren, exakt genauso und wird auch passieren. Deswegen ist meine Strategie. Wenn
1: jemand vom Finanzamt diese Folge gerade hört. <lacht> ja. Florentin will. Bankleitsaal. <lacht>
0: Das heißt, ich habe einfach ein sehr gutes Schloss an meiner Tür. Das heißt, er kommt gar nicht rein. Und ich habe einfach ganz viele Linkin Park Alben gesammelt, dass wenn dieser Tag kommt, ich die einfach alle verkaufen kann, sodass ich dann Geld habe, mit dem ich die Schulden bezahle. Du warst ja auch,
1: auch mal ähm, Anteilseigner eines Unternehmens, ne? Hast du mir ja. erzählt, dass ich angefangen habe, dir zu erzählen, dass ich mich in Aktien umgesehen äh, habe. Und du hast massiv viel verloren, weil die, ja. die Firma wegen die unter anderem Platte gegangen ist, korrekt?
0: Ja, ich habe da sind wir bei Solarzellen, ich habe Anleihen einer Solarfirma gekauft, weil ich dachte, das ist ja offensichtlich die Zukunft. Ich meine, Öl gibt es ja bald nicht mehr und Sonne gibt es immer. Also ist es ja offensichtlich die Zukunft und offensichtlich wird da viel hinein investiert, auch von der Regierung und so, erneuerbare Energien und so. Das heißt, es ist eine sichere Bank. Solar ist einfach ein da gibt es eine Alternative. Ist ein Brett, hat, hat ein Steuerberater mir gesagt. Er hat gesagt, ja, hier, nimm einfach mal Anleihen. Anleihen ist eigentlich ja nicht so wie Aktien, weil Aktien nee. sind ja vom Ab Aktienkurs abhängig. Ja. Wohingegen Anleihen, da kriegt man ja im Vorhinein so eine große Tabelle, wie viel die an jedem Tag wert sein werden. Also du kannst genau gucken, wenn ich die jetzt kaufe und in 14 Jahren verkaufe, habe ich 14% Prozent. Wobei das Oder so ein
1: ist eine Mischung aus Worst-Szenario und Best-Szenario ja,
0: genau. Aber es ist eher sowas wie ein Versprechen, als jetzt wie pokert, wie beim, bei Aktien. Jemand verspricht dir was und du sagst, ja, finde das glaubwürdig, dieses Versprechen glaube ich, nehme ich an. So, Firma ist relativ sofort pleite gegangen, mein gesamtes Geld war weg und seitdem laufen halt irgendwo in der ganzen Welt Prozesse gegen diese Firma und äh, in Von in denen du aber für
1: mal was mitbekommst, Von weil, denen ich der bekomme, weil ich ja
0: Anteilseign weil Ich, ich kriege dann immer äh, so einen so Brief, der sagt so, ja, bitte wählen Sie einen Vertreter der Investoren und dann stehen da einfach zwölf Namen und einen dann an und schickst es ab und dann habe ich aber auch schon mal einen.
1: Ja, aber heute ist die große, wir erzählen alle Geschichten nochmal Folge, weil Hörer ähm, sich das gewünscht haben.
0: Erzähl dir doch mal die Geschichte, wie du zusammengeschlagen wurdest.
1: <lacht> Nein, die erzähle ich an einem besonderen Tag. Das glaube ich
0: ist die beste Geschichte, die du hast, oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Das ist, 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 ist die Geschichte, spannendste ja. Geschichte, die ich habe. Und auch die, also wo man auch mal schmunzeln kann. Da kann man sehr sch schmunzeln ich habe äh, im Endeffekt 1.000 Euro ausgeholt. Mhm. Ähm, die du aber noch nicht bekommen hast. Die ich noch nicht bekommen habe, wo man auch mal in diesem Podcast, glaube ich, mal äh, telefonieren, ein paar Telefonstreiche machen könnte, wie ich in diese 1.000 Euro bekomme, die mir noch zustehen. Ähm, kann ich mal erzählen, in einer, in einer eigenen Folge, die wir nennen, Zusammenschlagen, so heißt die Folge. Mhm. Und da erklären wir euch, wie man sich schützen kann, wie man sich am besten totstellt, äh, was man am besten für Warnfarben trägt, damit <lacht> das nicht passiert. Dass man immer einen Helm tragen sollte, immer einen kick me post it das mhm. braucht quasi. Oder
0: so ein T-Shirt, ich bin gut versichert. Einfach ich bin gut
1: versichert, ich habe einen guten Anwalt, solche Sachen halt ja,
0: einfach. ist, glaube ich, die beste Abwehr einfach. Das wäre auch immer, ich, 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 man ich sich ja manchmal, wenn man so durch dunkle Gassen läuft, was würde man machen, wenn jetzt wirklich jemand auf dich zukommt und sagt, ich schlage dich zusammen oder ich bringe dich um. Ich glaube, so läuft glaub, sowas so 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 ab. Ich würde dann wirklich immer sagen, meine Verteidigung wäre immer so, Alter, ist dir das wirklich wert, mich zusammenzuschlagen, dafür, dass... Das da, ist die Kamera, ist halt, da ist eine Kamera, da ist eine Kamera. Herzlich
1: willkommen bei Prank Time
0: <lacht> Ich meine, ich werde es auf jeden Fall überleben. Ich habe schon Schlimmeres als dich überlebt. Du und deswegen, ich werde dich anzeigen. Ich habe ein gutes Gedächtnis.
1: Ich glaube auch, dass, also ähm, ich überlege auch, oft, wie ich mich damals verhalten hätte, wenn ich ähm, Teil einer Schlacht gewesen wäre. Mhm. Und ich glaube, ich hätte mich einfach instant totgestellt, weil ich, du musst halt dir vorstellen, die meisten Leute da.
0: <lacht> sind noch im Ansturm. So.
1: <lacht> <lacht> die, die, die meisten Leute da wollten ja nicht kämpfen. Die meisten Leute wurden gezwungen von dem Land. So, dann gab es diese Braveheart-Reden. Ähm, wow, ihr seid alle so sauer auf die ist eure Feinde und so. Aber mal ganz im Ernst, wer, wie viele Prozent, glaubst du, haben das wirklich geglaubt? Es kommt jetzt stark auf, die, auf die Armee und auf die Schlacht, Schlacht an. an. Ja. Aber ich glaube, es
0: war nicht immer so. Aber ich glaube auch so
1: in, in Nazi-Deutschland, dass da auch viele Leute dachten, ja, ich muss jetzt halt hier mitmachen, weil das sonst ich einfach äh, tot bin.
0: Es ja, kommt drauf. Ich glaube, am Anfang war da schon noch viel ideologische Verblendung mit Kann dabei sein. und Stolz und Vaterland. Ja, aber wie gesagt, Ehr ich glaube, dass wenn ich in der Schlacht
1: ja. gewesen wäre, dass ich mich dann... Ähm, und ich glaube, so war, war das auch damals einfach, dass sich sehr viele Leute, ähm, quasi sobald der erste Feind vor ihnen stand, sich einfach totgestellt haben. Ich glaube, das ist gar nicht so clever,
0: weil du einfach zertrampelt wirst. Wenn, also wenn ja, dann, dann in Mittelalter Ich
1: wäre immer am, am Rand gewesen. so Ich hätte mich immer an den Rand gestellt, bewusst. Ja, so, so nicht und dann wäre ich durch den nächsten Wald einfach geflohen. Ja, und dann? Was machst du dann? So. Und dann, wenn die Schlacht vorbei ist, lege ich mich dazu und tu verletzt. <lacht> dann würde ich mich vielleicht in den Arm äh, schneiden. <lacht> So, und dann sagen, oh ja, wow, bin gerade erst wieder zu mir gekommen. Was ist los, Leute? Habt haben wir gewonnen oder nicht? Und dann würde ich sagen, hey oh, sorry, weil mir war echt übel, muss ich kurz und dann bin ich wieder am Start, aber bei der nächsten so, Schlacht würde ich es dir machen. Dann würden sie sich alle wundern, warum ich ähm, so viele Schlachten überlebt habe, aber das wäre es mir wert. Ja. Warum
0: hast du das nicht vor 3000 Jahren gesagt, als die Ägypter und die Pharisäer gegeneinander gekämpft haben?
1: Weil ich glaube, dann, hätten sie, dann wären wir nicht weiter heute im Leben. Das stimmt. Weil sie andauernd alle gestellt hätten. Ja, also und die Schlachten einfach... Leute, ihr könnt euch nicht alle totstellen, dann treffen wir uns halt morgen nochmal. <lacht> ja, ja, dann machen wir mal richtig. Die, alle Armeen so alle macht's drei Armeen Spaß. in dieser
0: Trippelschlacht, hier stellen sich alle konstant tot. Was soll das? So macht es keinen Spaß. Ja. So will ich, ich nicht gewinnen. Aber Leute, dann lassen wir es halt. Dann du, wir's wenn morgen. ihr keinen Bock habt, dann habe ich auch keinen Bock. Genau. Dann gehen wir halt heim. Die meisten, mein Gott, die meisten
1: schlachten heim. Wollt ihr Karthago zerstören oder nicht? Ja, nee, ich will ich will. Eigentlich will ich ja Playstation. Play. Ja, und dann machen wir morgen halt nochmal.
0: Ich glaube auch, dass Vergewaltigung einer der größten Motoren der, der Menschheitsgeschichte war, weil die einfach Städte geplündert und vergewaltigen dürften, wie sie wollten. Und wenn du in so einer Armee bist mit nur Männern und so gut ein paar Trosshuren oder sowas, aber einfach die Vorstellung, du gehst da rein, vergewaltigst alles, was nicht bei drei irgendwie auf dem Turm ist, äh, ist, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, seitdem Vergewaltigung eher so meh, be kritisch beäugt wird, ist es, glaube ich, haben viele Armeen Motivationsprobleme, Motivationsproblem. Weil du kannst ja nicht schlecht zur Bundeswehr sagen, hier, wir fallen in den Irak ein, wir können da vergewaltigen, wie ihr Bock habt. Da würden sich viele Leute melden. Aber
1: an sich geht das heute schlechter. Ihr kriegt ähm, den Mindestlohn. <lacht> das ist heute der nee Lohn. Und ihr habt eine Aber coole haben...
0: Waffe. Ah,
1: die macht bum -bum -bum -bum. die trifft ab und zu.
0: Kritisch, satirisch. Für mich war alles drin in dem Gag. Gut, das war's. <lacht> das war's. Wir enden mit einem <lacht> spitzen satirischen Gag. Mit <lacht> einer kleinen Spitze. Heute, äh, aus dem Geschossen Pausel. in Richtung Politik.
1: Aber bei Florentin ist es auch so wenn du manchmal ähm, nicht aufpasst, was er dort macht neben dir, also in der Arbeit, wo alle Leute Gags schreiben und so, sitzt er dann einfach irgendwann da und dann guckst du, was macht er denn da? Warum hat er sich der zehn Minuten nicht mehr gesagt? Und dann guckt er sich einfach ein Video von äh, einer Schlacht an oder von der Bundeswehr und äh, irgendwie so, so youtube Lernvideos. von der Bundeswehr. Ja, guckt er sich dann irgendwie an, so die, die Schlacht von Verdun oder halt anderen Scheiß. Mhm. Man weiß nicht genau, was das soll. Aber hast du einfach dann irgendwie so ein YouTube-Video offen. Interessiert ähm, dich, glaube ich, ziemlich für Schlachten und so Kriegs. Gedönst, ich finde das auf jeden Fall was, ey, ein bisschen gruselig. Ist. Du wärst jemand, ja, halt jemand, in der Schule hätte ich Angst, dass du irgendwann mal äh, mit einer Waffe in die Schule kommst äh, und dann äh, einfach alle niedermetzelst. Nein, ich glaube, die, die sich wirklich für Militär interessieren, sind die, die am letzten
0: sowas machen, weil die auch einschätzen können, was da für Horrorszenarien äh, am Ende da rauskommen und wie tragisch das am Endeffekt ist. Aber ich glaube, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass, dass das der klassische ähm,
1: Amokläufer ist. So, der wir hatten sich damals in der Klasse ähm, jemanden, der sehr, war sehr dick, hieß Rico. Was <lacht> Schon sehr lustig war, ja, ja, ja. Äh, bin ich das Programm. Rote Haare, mega dick, mega unsympathisch, ähm, super Nerd, spielt, hat nur Ballerspiele gespielt, mhm. ähm, Sprachfehler, ähm, wirklich der größte asoziale Typ, ähm, mega uncool zu allen Leuten. Und ähm, hat einfach Ballerspiele gespielt und hat in der Freizeit geschossen. Er war er wirklich, also er war, er war Schütze. Mhm. Und es hat, es war wirklich. Alle, <lacht> allen alle, waren klar. Es war wirklich allen klar, dass wir irgendwann mal. <lacht> alle drauf. Gehen. Wir haben ihn alle gemobbt, kontinuierlich jeden Tag. Es war wirklich ganz schön furchtbar. Eigentlich war das so der, der, der Lehrbuch ähm, ja, genau. Amok-Schütze. Der ja. irgendwann mal. Und es, das wäre wirklich was gewesen, er hätte es gemacht. Und danach hätten Leute gefragt, Rico, ja.
0: Ja, passt. Okay. Das hätte Schule
1: niemand in Frage gestellt. Irgendwie diese ganzen Geschichten mit, oh, ich kann mir nicht vorstellen schnell alles gemacht. Ja, hätte. Das hätte bei uns nicht, wäre nicht gewesen. Es wäre einfach so, ja. Gut, ihr habt dann auch in der Klasse der schon so
0: Interviewtraining gemacht, wenn die Reporter kommen und euch fragen, ja, was genau. ihr dann sagen müsst. Und diese, diese Rosen niederlegen habt ihr alles schon geprobt. Ich es auch, so lustig, dass einer so offensichtlich Amokläufer ist in der Klasse, dass alle anderen Schüler so kugelsichere Westen tragen immer so. Die ganze warum Zeit, die ja. Nur so. Warum, also, warum
1: habt ihr diese Helme von der SEK mit diesem Plexiglas
0: Warum habt ihr so einen riesigen Schild irgendwie die ganze Zeit gegen mich gerichtet? Warum ist
1: Rico in einem großen Plexiglaswürfel?
0: Also ganz unauffällig, irgendwie so tragen Helme, versuchen sich so provisorisch irgendwie so eine Rüstung zu bauen, alle anderen Schüler. Einfach so, das finde ich eigentlich auch nicht schlecht.
1: Aber wirklich, also es, es hätte mich nicht gewundert, es hätte niemanden gewundert, wenn das passiert wäre irgendwann.
0: Aber hattet ihr mal so eine Amoklaufübung ähm, bei euch in der Schule? Ja. Hatten wir auch.
1: Hatten wir, glaube ich, nach dem Winnenden-Anschlag.
0: Ja, genau, Winnenden, glaube ich, war da ein großer Obo. Und bei uns war es das Codewort war Bibi Blocksberg. Ah,
1: fuck, yo. Da gab's ein Codewort. Ja. Verdammt, wie gut ist das denn? Stimmt. Das war auch schon so. Richtig. Was so
0: dämlich ist, war ja der, der Amokläufer per Definition das code auch kennt, weil der auch
1: Schüler das dieser wir Schule ist. Ja, das ist. Das haben ja auch gesagt. Das ist auch ein Thema bei uns, aber dann hieß es, ähm, im Adrenalin vergisst du das dann.
0: <lacht> da vergisst du Bibel Blocksberg. Aber vor
1: allem denke ich mir auch, gut, weil der Amoklaufer der Einzige ist, der unter Adrenalin steht, wenn er gerade in die Schule, nicht, dass die Schüler auch alle irgendwie Angst haben <lacht> und unter Adrenalin. das code vielleicht Ja, vergisst. vor allem ist es
0: nicht total dumm, seinem Gegner die Verteidigungsmaßnahmen zu zeigen und zu proben, damit er sich genau aus meiner Ja, ich weiß exakt, ja, was er die die machen hätten die machen sollen,
1: sonst? Also hätten die alle Leute wie Rico oder einfach in den Raum, kommt mal alle kurz mit. Ja, genau. Ähm, wir machen kurz, wir gehen kurz zur Rutsche und die anderen, die machen kurz die Amoklauf-Übung.
0: Das ist eigentlich nicht doof. Ja, genau so. Wir warten alle, bis Rico mal krank ist und dann machen wir diese Übung. Dann machen wir die, -Übung. die Die Rico-Übung. Also Rico kommt hier durch die Tür oder halt der, der Amoklauf, je nachdem. Und dann machen wir das und das. Das ist ja. so schlecht. So wie so eine konstante halt Gefahr in der Klasse ja, einfach.
1: Finde ich nicht schlecht. Ja, aber was hätten die sonst machen sollen? Genau wie
0: <lacht> so eine große Puppe, die auch genauso aussieht wie Rico. Die dann so zur Tür aber ich versuche
1: nochmal mal, das Passwort bei uns rauszufinden. Das gab es nämlich auch auf jeden Fall. Äh, aber was ich auch immer seltsam fand, was immer ein Fragezeichen war in der Schulzeit, war, ähm, dass im ersten Stock, im zweiten Stock, ein Fenster nicht öff zu öffnen war, aus, aus äh, Selbstmordschutzgründen. Und ein Fenster aber immer offen bleiben musste, wegen Feueralarm. Das heißt, es war immer ein Fenster offen und ein Fenster zu. Ja,
0: einfach Tod und Leben direkt Genau. Tod und es scheint immer. auch drüber tatsächlich,
1: weiß ich weiß auch nicht, aber, aber ohne Scheiß, wie großartig ist das eigentlich? Ein Fenster muss immer zu sein, Selbstmord, ein Fenster <lacht> muss, muss immer auf sein, sein. wegen Feuerschutz. <lacht> Leute, dann lasst es doch aber einfach. Ich, aber was
0: waren das in welch, welche Unterrichtsräume, also welche Unterrichtsräume hatten die höchste Selbstmordgefahr? So nach Fächern organisiert. Physik, da durfte kein <lacht> Feuerschutz, scheißegal. Protonen, Meine nein, <lacht> raus aus dem Fenster. Sind
1: direkt tot, krass. Aber da habe ich auch nicht verstanden genau, warum das so war. Aber ähm, das sind halt diese, das sind wirklich Regelungen, die versuchen das das Leben besser zu machen, sich aber kontinuierlich äh, widersprechen und das im Endeffekt ausgleichen. Im Endeffekt ist alles so gut und schlecht wie es vorher war.
0: Bei uns in der Grundschule wurden zwei Mitschülerinnen von ihrer Mutter getötet. <lacht> das ist kein Witz. Oh Wirklich von, mit, mit einer Axt. Die, die Mutter Fall. ist Amok gelaufen und hat die Kinder ihren Mann und den Hund getötet. Und das war's dann. Dann waren die weg. Waren Zwillinge. Und da war, waren wir mega jung, ich glaube, vierte Klasse oder so, echt sehr jung noch. Na ja, wohl, vierte Klasse ist man ja, erstmal elf, ne? vielleicht schon früher irgendwie sowas in der Richtung also da ich, das weiß ich noch und es war so ganz surreal weil heute wenn das passieren würde mega Tragödie total krass Trauma aber damals hat man das gar nicht so, ja, so in Bayern
1: das ist auch so ein bisschen ja, ja, ja. gut aber das, das war, war halt so, der so eine Fall, den es Thema im Jahr gibt. Okay, also
0: waren dann immer so die Horror-Stories, weil man nicht wusste genau, was mit dieser Mutter dann los ist. Und dann so die Axtmörderin ist immer noch unterwegs und ist im Wald und so. Man sich da Geschichten erzählt und sowas in der Richtung. Und dann ist man immer so in den Wald gegangen, so wer traut sich dahin, auch da, wo die gewohnt haben und so. Es war schon strange, aber die waren auch ein bisschen weird, die, die Zwillinge. so. Das war schon komisch. Aber das war auch Und dann waren so, die weg
1: plötzlich einfach. Dann waren die Plätze die leer. Einfach. Ich, ich, ich habe die, diese Scherenproblematik gerade in meinem Kopf. Also es denken Leute, dass wir Gags darüber machen, gerade, was wir nicht tun. Und dann heißt es wieder, ihr seid völlig verkommen. Ich höre schon wieder die Stimmen beim Kopf.
0: <lacht> ihr seid völlig verkommen. Das finde ich mal einen Kommentar, den ich gar nicht so schlecht finde, einfach ihr seid völlig <lacht> verkommen. So, kann ich machen. Ja. ja, nein, es passieren einfach nicht nur fröhliche Dinge im Leben. Es, manchmal sind auch, manchmal ist auch doof. Manche Tage sind doof.
1: Aber dafür sind ja so Sachen wie wir da. Einfach so Leute, ja, die einfach mal so stumpf ein
0: unterhalten wollen. Hiopi dann irgendwie Amok läuft. Wir haben Hitler schon Hyopi genannt. Ich weiß, aber ich dachte, den Teil schneiden wir raus, wegen Hitler.
1: Mm. Hitler ist ein Einschalter.
0: Das stimmt. Bei Minute 23 gibt es Hitler. Aber wie, wie sahen denn die Amokübungen aus eigentlich bei euch? Also hat man auch, weil ich meine, jeder, ich, also das war so meine Vorstellung, jeder in der Klasse hat sich immer vorgestellt, ja, ja, gut, verkriecht euch ihr unter den Stühlen. Wenn der reinkommt, dann kämpfe ich gegen den oder werfe einen Stuhl auf den und ich bin der große Held und mache den fertig. Habe ich mir zumindest immer vorgestellt, dass ich dann der große Held bin, der sich dann vor nee, den anderen Ich habe immer so sofort gedacht,
1: ich, also macht, das euch, ich tot. Nein, macht euch und macht, kriege euch in den nächsten Wald. Macht euch eure Übungen, ich nehme Saskia als Schutzschild und dann geht ein bisschen gar nichts mehr. <lacht> genau, alle verstecken ich sich im Reflex eigentlich hinter der dicken ich Saskia fette Saskia einfach, einfach als Schutzschild. <lacht> Ja, genau. Also ohne Scheiß. Da, da kommt wieder meine Theorie. Also ich finde, mit einer Theorie kann ich mittlerweile gut leben. Alle Menschen sind, ähm, sind Egoisten. Dann mhm. darf ich auch Egoist sein, weil es ja halt zwangsläufig in meiner menschlichen genau, Natur das ist eine liegt. Das Und nehme ich einfach Saskia und dann, pff, ja, na ehrlich. Alles also
0: ist also gut. Einfach so, 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 so ein, so ein Testalarm. Okay, Bill <lacht> und die gesamte Klasse reflexartig hinter Saskia. Und Saskia so, oh Leute, ernsthaft? Man. Aber sie
1: hat auch so ein Rettungsbein auf dem Rücken kleben ich die ganze Zeit. Du musst die ganze Zeit dieses Leibchen tragen, in Form einer großen Zielscheibe.
0: Einer muss sich opfern, Saskia. Warum steckt der Bei uns war es, glaube ich, wirklich dann so Bibi Blocksberg steht dann stellvertretend für den Amokläufer. Also, Bibi Blocksberg ist in den Gängen. Bibi Blocksberg ist in der Kantine oder so ein Kram. Was dann auch so, plötzlich hatten alle mega Angst vor Bibi Blocksberg, weil sie sich alle vorgestellt <lacht> haben, dass Bibi Blocksberg mit so einer AK-47 <lacht> zur Tür reinkommt und die Schüler niedermäht. es ist einen, Gro
1: einen großen Bibi Blocksberg-Fan in der Klasse, <lacht> ja. der bei dem das komplettes Gegenteil auslöst, und der einfach in den Flur rennt. Ja! ja sie ist endlich da!
0: <lacht> und kann der Amokläufer dann auch zaubern? Nein, Patrick. Es ist nur ein Codewort. <lacht> und der hat dann den Besen dabei oder ein was? Nein, Haare, oder?
1: <lacht> Es gibt ja ähm, oft auch von, von, von Staaten und ähm, so, so Videos, die irgendwie helfen sollen oder so, so schützen sollen. Don't drink and drive. Diese, diese verschiedenen ähm, Aufklärungsvideos, ja. Aufklärungsvideos. Und es gibt, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist relativ bekannt, ähm, auf YouTube auch zu finden, äh, kanadische, Videos von, einer, von einem ähm, Government in äh, Kanada, die halt ähm, auch so, eine, so, eine, so ein Aufklärungsvideo gemacht haben, aber halt so äh, ein bisschen, die, also die Message ist am Ende nicht ganz klar. Es ist eher sowas wie mach keine Fehler als irgendwie als Do Drink and Drive. Es ist keine klare Message. Es ist äh, einfach eine Frau in der Küche, die äh, einfach die ganze Zeit locker erzählt, wow, sie hat, macht Spaß, sie köcht, kocht gerade irgendwas und dann rutscht sie aber auf Wasser aus, dann mega krass, wird einfach die Kamera aufgehalten, wie sie mit dem Kopf gegen die, äh, gegen die, die Küchenplatte stürzt. Mhm. Einfach überall Blut, das ganze Gesicht ist aufgerissen. Das ist, die, das, ist das, also das krasseste, obszönste, was ich jemals gesehen habe. Kein Horrorfilm kommt da dran. Und es ist einfach die kanadische Regierung hat das gemacht. Und der Mensch steht dann da, seien Sie mal vorsichtig in, überall. So. <lacht> und es ist einfach, Alter, was ist, was ist los bei euch? Das ist, die Message ist, mach bitte einfach keine Fehler vielleicht.
0: Ja, das ist nicht so, das ist nicht so falsch. You wouldn't download a car. Das war auch gut, diese raubkopier werbe kam man hier damals. Mittlerweile hat man das ja komplett aufgegeben, ne? gegen Raubkopierer irgendwie zu warnen oder so. Aber damals in den 90ern, als es aufkam irgendwie, You wouldn't download a car.
1: I would wow. if I could. So what? I would, if I could download a car, maybe I would do it. Das ist auch immer so, Das ist das für eine dumme... Die, was die ist Prämisse
0: für eine... nicht versteht, weil die Idee an Raubkopieren ist ja, du klaust etwas, ohne es jemand anderem wegzunehmen. Das ist ja das moralische Problem an Raum. You wouldn't steal a car. Nein, weil das ist ja Klauen, weil dann hat der andere ja kein Auto mehr. Das ist moralisch eine ganz andere Sache, als wenn ich irgendwie was klaue. Niemand fehlt was, aber dafür ist irgendwie die Filmindustrie geschädigt. Das ist genau, moralisch das, eine ganz andere Sache. Genau das Aufklärungsvideo
1: immer ist, wir geben dir die Lösung mit, don't drink and drive. You can drive, but don't drink. Or you can drink. But don't drive. Ja, aber wohingegen diese Werbekampagne einfach mitliefert, bitte mach einfach nichts falsch in deinem Leben. Ja. Rutsch nicht auf Wasser aus, was random in deiner Küche versteuert ist. Bitte
0: verstoß nicht gegen die Gesetze. Bitte. Bitte, bitte, Danke. bitte. Bitte, 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 bitte.
1: Gibt es eigentlich eine sehr höfliche Version des Grundgesetzes? <lacht> ja. So. Hey, Ich weiß, nicht. Ich weiß, manche Menschen sind riesen Arschlöcher, Leute. Aber, Leute. aber die haben auch Würde. Menschenwürde, sorry. sorry. Ist halt so. hab, Artikel 2.
0: Ich habe euch hier mal ein paar, ein paar Gesetze aufgeschrieben. Schau da mal drüber, ob dir was gefällt. Guck einfach schau mal, mal. drüber.
1: Solltest du dich dran halten, nicht, dass du es falsch verstehst. Genau, aber guck einfach mal rein, drin. ob dir was gefällt. Also wenn du noch Verbesserungsvorschläge hast, rech ihr einfach ein bei einem zuständigen Bundesamt. Hier ist
0: StGB ein bisschen dick, aber guck einfach mal rein, ob es dir gefällt. Ah, Irgendwie es gegen Ende wird es ganz geil dick. mit Betrug und so, da wird ganz cool. Aber schau einfach mal rein, vielleicht findest du eher was für dich ist ja auch eher sowas wie eine Motivation auch so ein Gesetzbuch man will ja Gesetze brechen vielleicht
1: hm. waren dir also Anwälte haben ja oft in ihren Kanzleien einfach die ganzen Gesetzbücher hinter sich der Anwaltskanzlei ich habe mal im Praktikum gemacht in einer Anwaltskanzlei ja, Kanzlei, ja. Was die ganze Zeit besteht einfach, also die Anwaltsgehilfen sind die ganze Zeit nur am um Akten einsortieren. Also es ist wirklich, die meiste Zeit war ich damit beschäftigt, Akten einzusortieren. Also ich kann das Alphabet mittlerweile mega gut.
0: Was kommt vor L? K. Oh wow, nicht schlecht. Was ja. kommt vor P? O. Okay, was kommt nach N? O. <lacht> okay, ja gut, glaube ich dir
1: jetzt einfach mal. Ja. Nicht schlecht.
0: Aber das hat sich ja auch mit der, mit der Digitalisierung komplett erledigt, oder? Da ist ja nee,
1: nee, nee. Das war vor drei Jahren oder so. Das Stimmt, war du bist ja noch ein, so ein Jungspund. Ja, das war, das war noch nicht so lange her. Also, das, die Akten werden weiterhin Bestand haben. Aber das. Und ich fand es immer so ähm, ein bisschen verwirrend, wenn, ähm, wenn Anwälte dann ein Buch vor sich aufgeschlagen haben, wo sie nachlesen müssen, wie der Gesetzestext aussieht. Ich meine, okay, es ist ihr Job. Ähm, die können ja nicht alles auch auswendig wissen. Aber es ist so ein bisschen. Macht's das die kleiner. Ja. Weil, gut, das könnte ich auch nachlesen, da wissen Sie auch, wie die Gesetzeslage ist. Aber ähm, naja, gut, Das natürlich. stimmt, das ist
0: genauso wie beim Arzt, so ich habe hier so ein Ziehen im Nacken. Sekunde ganz kurz so zum Buch raus. Nacken. Ich finde find, den Beruf denn des... nochmal. Ich ja. <lacht> finde das denn nochmal. So einen Nacken habe ich fuck. Und dann, dann holt er so ein Skelett nicht nebenbei
1: ey. her. Können nacken. Sie nicht nacken wo sagen Sie Stopp. Sagen sie nacken, <lacht> wo tut es Ihnen äh, weh? Genau. Stopp. Nacken.
0: Angenommen, Sie müssen jemand erklären, wo der Nacken Angenommen, wird. wo würden
1: Sie. Sagen Sie Stopp, wo es Ihnen genau weh tut. Das Ding. So viele
0: Knochen hat der Mensch. Das ist doch Quatsch, oder? Das ist doch alles Unsinn hier. Diese Rippen. Ein oder zwei, aber nicht so viele. Schwachsinn, ey. Wo habe ich dieses dumme Skelett her? Mensch.
1: Ja, also ich bin eigentlich durch.
0: Ja, ich auch. Ähm, die Sonne geht langsam auf. Wir können den Tag, ist verrückt, ne, dass jetzt der Tag erst losgeht. Normalerweise gehen wir danach eigentlich direkt ins Bett gemeinsam. Ja, aber wenn aber wir mal heute, ganz ehrlich sind, wohin gehen
1: wir jetzt? Ja, eigentlich wir jetzt ja, Bett, ja. Wir ins Bett. Naja, gut. Macht euch bereit. Also ich sag nur so viel, dieses Jahr hält noch viele Überraschungen für euch. Ey, bereit. wir
0: haben richtig was für euch in Planung, Leute. Haut mal ein paar Theorien raus. Ich, mich würde es wirklich interessieren, was unsere Zuhörer so denken. Man fragt sich ja oft, was sind das für Menschen. Aber dann immer so, ja, ich heiße Katrin und bin 19 Jahre alt und arbeite hier und da. Das interessiert mich nicht. Ich will mal ein bisschen so, womit ihr euch beschäftigt. Was sind eure Theorien? Was sind eure Gedanken? Was sind eure Träume, Wünsche? Schaut mal ein bisschen was raus, was ihr euch so gedanklich so beschäftigt. Und haut einfach ein paar Lines raus, einfach ein paar Sätze. So, so, Theorien, die man überprüfen kann, dann können wir darüber reden, ob wir dem zustimmen oder nicht. Und am Ende bringen wir so ein großes Kaffeebuch raus, wo viele Bilder drin sind. Und am Ende im Abspann kommen dann so ein paar von euren äh, Sätzen. Das wäre doch ganz geil.
1: Und für euren Namen. Also, ihr habt die Credits. Hauptsächlich die Namen. Ihr ja. gebt die Rechte hauptsächlich an uns. Das ab. muss man dazu sagen. Das muss man sagen. Ja. Aber eure Namen findet ihr falsch geschrieben. Hinten drauf nochmal im Text. Wir waren Stefan und Marco von und Das Podcast, Podcast UFO.
0: Das war jetzt mal eben ab.